regióny a regióny. Tak, je 16. hodina, druhý štvrtok poradí. Ja som ešte to na nepripojil, bysťu bohu, musím pozrieť Skype. No nič, druhý štvrtok poradí a na slobodnom vysielači ako každú druhú, každý druhý štvrtok o takomto čase počúvate reláciu regióny, naše vaše regióny, kde sa dozvedáme, čo nové v regiónoch, čo nové naši občania Slovenska, ak vôbec ešte Slovensko <laughs> sa dá Slovenskom nazvať možno kolónie Slovensko, čo ešte, či vôbec žijú, čo, čo robia, ako sa im darí a tak ďalej a tak ďalej. No a dnes nebudeme cestovať, dnes nebudeme cestovať, budeme, budeme v podstate doma na základni Banskej Bystrici, ale myslím si, že budeme rozprávať o celom Slovensku, pretože dnes som si pozval do štúdia dvoch pánov poslancov, ktorí sa nám starajú o zákony, teda snažia, teda spolupodielajú sa o vytváranie zákonov, ktoré nás kvária, ktorí by nás chcú ubíjať, ale zrovna títo dvaja poslanci nie sú takí, sú to poslanci z ľudovej strany naše Slovensko. Tak dnes privítame, neviem, začneme starším. Môžeme. Pána magistra Stanislava Mizíka. Ďakujem za pozvanie. A ďalšieho magistra Rastislav Šlosár. Dobrý deň všetkým poslucháčom Slovodného vysielača. Tak, Nebudeme na úvod dávať žiadnu cestovateľskú pesničku, vrhneme sa hneď na tému. Chalani, dal som dnes takú, takú uputávku na dnešnú reláciu, že, že draho zaplatený cirkus parlament. Vy ste obidva poslanci, ste súčasťou tohto parlamentu, ste opozícia. Ja by som takú, takú prvú otázku, poďme do parlamentu, potom rozoberieme ďalšie a ďalšie témy. Ja by, som, ja by som začal tým parlamentom. Čo to ten parlament vôbec je? Na, na čo to nám to slúži, takýto, tak, takáto, takáto sebranka ľudí, ktorá sa tam zišla? No, otázka je, na čo by mal slúžiť parlament? Na čo by mal slúžiť parlament, vedia asi všetci. Máme to jasne dané v ústave. Mal by tu byť orgán, ktorý schváluje zákony. A v každom normálnom štáte, v každom štáte, ktorý, v ktorom v podstate sa nerešpektujú nejaké národné záujmy, tak parlament by mal byť ten orgán, ktorý schváluje zákony v prospech ľudí. V prospech v našom prípade slovenského národa a ostatných e, slušných občanov Slovenskej republiky. Ale samozrejme realita, a to vidia všetci, to tu nemusím nikomu pripomínať zvážne, teda poslucháčom slobodného vysielača, že parlamentná realita oproti tomu, aký by teda parlament mal byť v zmysle ústavy, je niečo úplne iné. Naozaj, ako si načrtol, je to, je to v podstate plný cirkus, cirkus, je to len o tom, aby sa tam každý svojím spôsobom nejaký predvádzal, to, čo povie lepšie, čo povie, akým, ako sa nejako ukázať lepšie pred tými ľuďmi, ale, ale reálne tie zákony musím povedať, že mnohé sú dohodnuté už dopredu. Sú dohodnuté už dopredu ešte predtým, než príde k nejakému schvalovaniu, nejakému hlasovaniu. Jednoducho rozhoduje sa niekde úplne inde. Bohužiaľ musíme takto povedať, aj keď som poslanec Národnej rady. Ako kde ide, ako myslíš, v zákulisí? Alebo... Myslím tak v kuloároch. V zákulisí jednoducho existuje koaličná rada koaličná rada, kde sa zídu, kde si dohodnú, aké zákony predložia na vládni poslanci na najbližšiu schôdzu, aké pre, zákony predloží vláda na najbližšiu schôdzu. No a tam v podstate tí jednotliví poslanci vládnej koalície, lebo títo má všetko v rukách, lebo o tom je parlamentná demokracia, sú v podstate len také hlasovacie stroje, kde jednotne zdvíhajú ruky, ak teda až na malé výnimky, neviem, kde som povedať, že v každom inom prípade, ale v druhej väčšine prípadov len zdvíhajú ruky tak, ako im vlastne nakažú ich, ich šéfovia. 
Hm? Takže žiadne podľa vlastného svedomia. No, my samozrejme na Slovensku máme zákaz imperatívneho mandátu, čo znamená, že nemôžete, nemôžete nikomu, žiadnemu poslancovi prikázať, ako má hlasovať. Naozaj mal by hlasovať len podľa svojho vedomia a svedomia. Ale realita je taká, že hlasuje tak, ako, tak, ako v podstate vláda potrebuje teda v prípade vládnych poslancov. Hm. A teraz taká, taká, akože, taká, taká vec, že keď sa tak počúvam, akože ten parlament, ja to sledujem, ja sa tam ako bavím pri tom, ako je, no, je mi smutnosť toho, ale mi to prípada strašne také smiešne. Ale keď tam tak počujem, že keď, ja neviem, Kolár tam prehlási, že naši poslanci našeho klubu poslaneckého majú voľnú ruku pri hlasovaní, to normálne dáva najavo to, že nikto nehlasuje podľa vlastnej vôle, ale že len keď povie predseda, alebo ja neviem, kto tam to, tomu veli, takže má voľnú ruku pri hlasovaní. vlastne povie, že v iných prípadoch tú voľnú ruku nemajú, ale len v tom konkrétnom hlasovaniu majú. Ej, to je, pokiaľ viem, majú medzi sebou nejakú dohodu, že ak ide o nejaké etické otázky, ako sme mali napríklad teraz umelé potraty, tak vtedy môžu hlasovať v podstate úplne voľne, bez toho, aby museli rešpektovať nejaké vnútrokoaličné dohody. Mm-hmm. No a toto nie je akože nejako trestné takéto, keď on normálne týmto verejne prizná, že ten poslanec nehlasuje podľa vlastného zvedomia, svedomia, že predsa prisahal na tú ústavu, nie? Tam skladal slup. Trestné to nie je, dalo by sa špekulovať o tom, že či to je nejaký nátlak alebo nie, ale tam by samozrejme musel ten poslanec sám povedať, že hlasoval som preto tak, ako som hlasoval, lebo som bol pod nejakým nátlakom, hej? že tlačil na mňa, alebo vydieral ma môj, môj stranický šéf, ale také niečo samozrejme žiaden poslanec nepovie. Mm-hmm. No ja by som k tomu dodal, že čo je vlastne parlament, tak ako Rastio a ja som už druhé volebné obdobie v parlamente a môžem to porovnávať. Tak jedno má minulý parlament spoločné so súčasným parlamentom a to je to, že de facto de jure slúži cudzým pánom. Ale tento parlament má súčasný, má jednu špecifickú vlastnosť. Zmenil sa na absolútny bezbrehý cirkus. Toto nebolo v minulom parlamente. V minulom parlamente napríklad boli dvaja klasickí výtržníci, pán Matovič a pán Poliačík. Teraz máme tých výtržníkov celú plejádu. Hmm. No a čo rastioval vravel o tých hlasovacích strojoch, áno, zvlášť pri hnutí Oľano ide o bezduchú masu, bezduché hlasovacie stroje. Mnohí z nich súkromní sú iní, aj si ponadávajú na Matoviča, ale keď príde na hlasovanie, zdvihnú ruky áno za, alebo áno proti toľko by som k tomu dodal. Mm-hmm. A u vás vo vašej strane vy patrite ako do opozície, tam, tam to ako vyzerá? Vy máte tiež voľné ruky, alebo tiež vám tam predseda prikáže, že chlapci dneska... Musia... Nemáme nejaké príkazy, ale my, e, náš systém funguje tak, že pred každým hlasovaním sa stretávame, diskutujeme o tých jednotlivých zákonoch, kde si povieme každý z nás, aký máme na to názor a potom sa dohodneme, ako by bolo najlepšie hlasovať. Nie je to mm. ale od nejakých príkazov určite nie. Mm, takže de, ako podľa dohody všeobecnej, ako, aký máte vy všetci názor. Môžem potvrdiť, áno, tak to je. Dobre, Halani, ste tam už dva roky. Nie je vám to takto ľúto, že na Slovensku sa ešte nič nezmenilo ohľadne, ja neviem, nejakých zákonov, ktoré by mohli byť pre ľudí? Tak, uh, my sme počítali s tým, keď sme išli aj do to, na to prvé volebné obdobie, aj teraz, keď sme tam druhé volebné obdobie, že pokiaľ nebudeme vládnou stranou a pokiaľ tam budú vládnuť stále tí politici, stále tí tváre, ktoré sú možno len premenované, premalované, ale v skutočnosti je to stále o tom istom, tak sa zásade nezmení nič. Čiže ako nás to nejakým spôsobom neprekvapilo. Samozrejme, ľudský aj politický, a by som povedal aj národne, ma to mrzí, že, že je takáto vláda, že je takýto parlament, ale bohužiaľ pri takomto rozložení síl, pri tom, koľko máme poslancov, pri tom, že sme opozičná strana, že jednoducho naše návrhy zákonov neprechádzajú z princípu, že to predkladáme my 
tak bohužiaľ nemáme momentálne možnosť s tým niečo urobiť. Jediné, čo môžeme s týmto robiť, je to, že predkladáme naše návrhy zákonov, ktorými chceme ukázať, ako by mohla Slovenská republika vyzerať, pokiaľ by sme boli vládnou stranou, pokiaľ by tá moc, štátna moc bola v rukách poslancov ľudovej strany naše Slovensko. Čiže chceme ukázať ľuďom i alternatívu vládnutia, že sa to dá aj inak. A preto vlastne predkladáme tie návrhy zákonov aj na teda napriek tomu, že očakávame, že si jednoducho nebudú schválené pri tom, aká je parlamentná matematika. No jasné, ale aj tak, akože vy predložíte zase nejaký návrh, ktorým chcete niečo ukázať, ale ten vám nepredal, lebo ju všetci hlasujú proti, lebo to kotlebovci predložili, tak ako to je... <laughs> No nie je to samozrejme nič príjemné a ja by som v tejto súvislosti chcel poukázať aj na to, že najviac vtipné, alebo tak, je to skôr taká, nie vtipné, ako skôr tragikomické, je keď predkladáme zákony, ktoré v minulosti predkladali dokonca súčasné vládne strany. Napríklad chceli sme znižiť počet poslancov zo 150 na 100. Ušetrili by sa nemalé prostriedky, parlament by fungoval efektívnejšie, naozaj my tam nepotrebujeme mať všetkých tých 150, ako ste povedali, darmožráčov. Ale stačilo by na kľudne aj 100 poslancov. Na ja to, som to nepovedal, ale myslím si to. <laughs> ale není 150, ja ako vás by som no, vylúčil. Ale, ale k tomu by som sa chcel dostať, teda, že navrhovali sme znižiť počet poslancov zo 150 na 100. Toto bolo niečo, čo mala predtým v programe aj Sloboda a Solidarita, čo mal v programe mm-hmm. Sulich, dokonca uh, to bola referendová otázka. No a Napriek tomu, že je to aj ich politika, keď sme to predložili my, tak nezahlasovali za to. Nezahlasovali. Podobne sme to videli aj teraz na tejto poslednej schôzi, kde sme chceli sfunkčniť referendum. Opäť agenda, ktorej sa dlhodobo venovala, venoval Matovič, jeho Olano, venovala sa tomu Kolár zo Smerodina a keď prišlo na hlasovanie o sfunkčení referenda, ktoré teda bolo z našej dielne, tak opäť zdržali sa, boli proti, jednoducho nepodporili tento náš návrh zákona. Hmm. A potom zase sa dá čakať, že možno prídu neskôr so svojím podobným. Možno prídu, možno nie, ale každopádne vidno na tomto pokrytestvu, že kým my nepozeráme na politické trička, pokiaľ ide o dobrý návrh zákona, zahlasujeme za akýkoľvek návrh zákona. Čiže ho predklada štandardná opozícia, smer, hlas. SD, alebo ho predpokladajú vládni poslanci, pokiaľ je to niečo, čo je záujme Slovenska, tak to podporíme, bez vládu na politické trička. No ale tí, čo tu vládnu, tí, tí vládni poslanci, tak tí to berú úplne inak. Tí proste z princípu nezahlasujú za, za naše zákony, len pretože to predkladáme my kotlebovci. Mm-hmm. Môžem k tomu dodať, no, že my ako naša strana v parlamente má ale jednu veľmi dôležitú funkciu. My poukazujeme na falošnosť, farizejstvo, súčasnej vládnúcej garnitúry otvárame občanom oči. Kto chce vedieť, ten vie. Kto chce počuť, počuje. Kto chce vidieť, vidí, čo hovoríme. Toľko by som k tomu dodal. Hm? On či si to tí ľudia uvedomia, vieš? To... Uvedomujú si, len vládnúce elity majú na to mechanizmy, ako rozbiť národné strany, ako to oslabovať, vytvárať jednu stranu, druhú stranu, delenie, štiepenie a tak ďalej. Dobre, spomínali sme, že, že keď sa nejaký zákon tam ide schvalovať a tak, že to v kulároch sa dohadujú, že kto bude a tak, že, že to ani nie je teda o tom svedomí, ale že, že si dohodajú a v podstate si kupujú tých poslancov, ja netvrdím, že za peniaze, ale treba, že potrebujú viac hlasov, takže si ich akože takto zháňajú, že lobujú za to, aby hlasovali za, za tie zákony. A teraz som strátil niť, ale ja si spomeniem, že, že ja, ako, ako to vyzerá v tých kuluároch, tie vzťahy poslancov sú normálne, alebo tiež sa tam, tam tak, akože, také burlivé, ako je to pri tých faktických poznámkach, že tam sa kýda jeden na druhého. Sú poslanci, ktorými sa dá nejakým spôsobom rozprávať, hej, ktorí sú možno úplne na opačnej strane politického spektra, ako sme my, ideologicky sme v podstate politickí nepriatelia, keby som to tak povedal, ale napriek tomu sa dá s nimi nejakým spôsobom diskutovať. No a potom máte takých poslancov, s ktorými sa nedá ani pozdraviť, pretože 
ak by to bolo v ich moci, tak asi na všetky pozatvárajú. Mm-hmm. Ja by som k tomu dodal, že tie vzťahy medzi poslancami, napríklad uh, Matovič je rozhádaný na život a na smrť so Sulíkom. Ale aj dnes ráno som videl takú úsmevnú situáciu, že ich poslanci úplne v pohode sú spolu na dovolenke Bulharsku. Šudík so Žiakom. Takže tí poslanci uh, aj sa k sebe správajú často uh, dobre, ale častokrát je to taká falošná pretvárka. Ale zdá sa, že ťuťuluj, muťuluj, ťaťa, paťa, ručky si podávajú, usmievajú sa, debatia, najväčší kamareti, ale keď príde na to, ich šefovia z nich urobia zase obrovských nepriateľov. No, ja, keď, ja keď pozerám treba s tým parlament, keď sa na to dívam, tak môžem si z toho urobiť ten vlastný úsudok? Či oni to, ako si teraz stano povedal, že sú na jednej strane ťuťuňumuťu na seba a potom sú ako psi. A ja keď to pozerám ten parlament ako nezávislý občan, že to, si to zapnem a pustím si a po, pozerám teda, že sa na to dám, <laughs> že, že to kúkam. No a teraz ja keď vidím, ako tam na seba hádžu, kýdajú, tak mám si urobiť z toho svoj úsudok, alebo je to ozaj v tom zákulisí úplne inak? V zákulisí to je častokrát absolútne úplne inak. Úplne inak. Áno. Uh, hádajú sa priamo v sále, vyjdu do pa- parlamentného klubu, do kaviarne, kde sa podáva káva a zrazu sú to úplne iní ľudia. Mm-hmm. Dobre, že sa nevozkávajú. Pre mňa to bol šok, keď som prišiel do parlamentu. Hej. Ja som si myslel, že keď si stoja za slovom tí poslanci majú svoj program, sú ideologicky odlišní, že to, tak to bude všade aj mimo sály. Kdeže? Absolutne to je. Takže, takže nemôžem si urobiť. Je to divadielko, cirkus podľa mňa. Áno, divadlo pre voličov. Normálne scenár, kamery, všetko hrčí, klapka, ideme, <laughs> kidaj. Hej, tak toto akože funguje. No dobre, poďme teraz na nejaké, na nejaké také tie veci posledných dní. Čo teraz trápi ľudí? Bolo referendum, zbierali sa podpisy, zrazu to išlo len Pačutova to dala na ústavný súd. Prišlo to z ústavného súdu, žiadne referendum nebude. Čo váš názor na to? No, tak to v prvom rade treba povedať. Áno, ústavný súd rozhodol. Neustáva nám nič iné ako to rozhodnutie, ako také rešpektovať. Je to predsa len súdna moc, je to ústavný orgán. Ale určite si nemôžeme súhlasiť. To určite nie. Pretože mňa absolútne zarazilo, aby takýto, v podstate, nájsme to najvyšší orgán ochrany ústavnosti na Slovensku aby ten ignoroval vôľu takmer 600 tisíc voličov, alebo teda 600 tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí si jednoducho to referendum prijali. No a povedzme si tak, že čo je vlastne referendum? Referendum je, dá sa povedať, tým, tým takým hlavným nástrojom demokracie. Lebo jedna vec sú parlamentné voľby, ktoré sa opakujú raz za 4 roky, ale druhá vec je referendum samotné. Lebo veď máme samo, priamo v ústave napísané, je to článok 2 ústave 1, ja ho ocitujem. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo. Alebo priamo. To znamená, že pokiaľ sa občania rozhodnú, že jednoducho tí poslanci, ktorí si zvolili v tých riadných voľbách, sa spreneverili tým hodnotám, tým záujmom, ktoré tam mali reprezentovať, že jednoducho nerešpektujú tie sluby, nedržiajú to, čo slúbili voličom, tak potom naozaj voliči majú plné právo v zmysle tohto článku žiadať referendum a jednoducho tak, ako dali tu mocným poslancom a zvolili ich tam, tak ich majú, aj, majú právo ich odvolať priamo teda tým referendum. A pokiaľ teda ústavný súd teraz vyslovil, že, že, že toto právo nemajú, tak ako keby, ako keby sám porušil ten článok 2 ústavec 1 ústavy. No a ja ako nepoznám ešte presne to, to odôvodnenie toho rozhodnutia ústavného súdu, malo by byť teda najbližších dňoch zverejnené, ale už predtým sa špekulovalo o tom, že tá jediná argumentácia ústavného súdu spočíva v tom, že, že to štvoročné volebné obdobie, ktoré majú poslanci v parlamente, je považované za základné právo a slobodu. Lebo 
Ústava hovorí, že predmetom toho referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dáne, odvody a štátny rozpočet. No a oni ako keby povedali, že, že byť poslancom 4 roky, že to patrí k základnému práva a slobodám občanov Slovenskej republiky, čo je samozrejme holý nezmysel, takže som sám zvedavý, že akým spôsobom, akými právnymi kľúčkami a takými tými výtačkami si dokážu takéto svoje rozhodnutie obhájiť, pretože podľa mňa je to absolútne právny nonsens, aj, aj keď to povedal ústavný súd, tak jednoducho nie je to niečo, čo by, čo by bolo v poriadku z hľadiska, z hľadiska ústavného práva, to hovorím s plnou zodpovednosťou ako člen ústavnoprávneho výboru v Národnej rade, kde vlastne aj takéto otázky patria, patria vlastne do tohto, do tohto výboru. Mm-hmm. Ja by som k tomu dodal, že podľa mňa je to toto rozhodnutie ústavného súdu a už to, že to dala prezidentka na ústavný súd bezprecedentné pošliapávanie právu občanov Slovenskej republiky. Je zvláštnosťou, ale dva také body by som vypichol. Prvý bod, že pán Matovič akože ľutuje rozhodnutie ústavného súdu, ale pozor, Oľano však navrhovalo zákaz skracovania volebného obdobia referendum pred voľbami. A potom druhá vec tu je takáto, čo je dosť zaujímavá. Matovič sa akože hnevá na prezidentku. No jemu to vlastne vyhovuje, že to dala na ústavný súd. Však opäť mu podala opasok, aby mu gate nespadli, aby neskončila jeho vláda. Aj keď je minister financí, je to jeho vláda. To je Ale mne to hneď od začiatku pripadalo ako také naťahovanie času, ale za som... A možno som aj predpokladal, že to dopadne tak, ako to dopadlo <laughs> na tom ústavnom súde. Tam. No. A inak, čo sa týka toho odvodnenia, tej odvodnenia, ako sa to dôvodová správa? Či... No, dôvodová správa je k zákonom, ale samozrejme ústavný súd dá k tomu svojmu rozhodnutiu. Ale ten dal veď Fiačan už rozprával, mal nejakú tlačovku. Povedal zo pár vecí, ale nepoznáme teda to Nebolo to celé, hej? Čo všetko tam dá, čo všetko to oprie. Mm-hmm. Takže, no a čo teraz? Čo sa ide diať? Nič? To ozaj budeme čakať, kým... kým ne... Samozrejme, tak treba povedať, že ústavný súd e, rozhodoval tak, že boli tam aj tri hlasy ústavných súdcov, ktorí mali opačný názor na, to, mm-hmm. na túto vec. Čiže nedá sa povedať, že to bolo nejaké jednohlasné, jednomyselné rozhodnutie ústavného súdu. E, samozrejme, pokiaľ toto rozhodnutie ústavného súdu bude platiť, pokiaľ by, e, pokiaľ by členovia ústavného súdu neboli nejakým spôsobom vymenení, čo nehrozí, lebo sú volení na, naozaj na dlhú dobu, tak jediná cesta ako dosiahnuť to, že budú predčasné voľby, je to, že sa zmení priamo ústava. To už mnohí naznačili, dneska som zachytil, že dokonca Kolár si myslel také divadlo, že teda on sám dokonca, že jej strana predloží nejaký návrh zákona, ktorý by, ktorý by to referendum sfunkčnil tak, aby sa mohlo konať aj o predčasných voľbách. Ale podľa mňa je to všetko pokrytiestvo, farizejstvo, hovorím, opakujem, my sme práve teraz na tejto poslednej schôdzi júnovej predkladali návrh zákona, ktorý by to priamo sfunkčnil, lebo my sme napríklad... Lebo takto, jedna vec je, že by sa to referendum predčasných voľbách konalo. Druhá vec je, či by prišla nadpolovičná väčšina všetkých voličov oprávnených teda volebným urnám, lebo ak by neprišla, tak to referendum by bolo Jasne. aj tak neplatné. Aj Jasne, tak by tie predčasné voľby neboli. No a práve preto my sme navrhovali, aby, aby to kvorum bolo odstránené. Tak ako aj pri parlamentných voľbách neexistuje nejaká hranica, že sa musí zúčastniť 50 občanov Slovenskej republiky na to, aby boli výsledky parlamentných volieb platné. Takisto v zahraničí, kde to referendum je úplne bežné a koná sa niekoľkokrát do roka, napríklad vo Švajčiarsku, tam takisto žiadne kvórum na to, aby tie výsledky referenda boli platné, neexistuje. Čiže my sme navrhovali odstrániť toto kvórum, navrhovali sme tie znižiť počet ľudí, ktorí požadujú to referendum z 350 tisíc na 100 tisíc. Čiže ak by takéto niečo prešlo, tak 
keby, keby vôbec to referendum bolo vypísané, tak uh, mali by sme zabezpečené to, že bude naozaj platné a že tie predčasné voľby na 100% budú. Ale v takejto situácii som k tomu taký skeptický kvôli tomu, že keby aj bola zmenená tá ústava, keby aj náhodou sa našla nejaká vôľa vo vláde, uh, že poďme to zmeniť, čo si len pochybujem o úprimných, za, o úprimných úmysloch týchto vládnych strán. No tak v tom, v tom prípade i tak nie je isté, i tak nie je isté, že tie predčasné voľby by sa naozaj uskutočnili. Hmm. Ja by som k tomu dodal, že Matovičovi, keď je mu to akože úprimne ľúto, že nebude referendum, nemá žiaden problém. Má vládnu väčšinu a vie si v úplnej pohode aj teraz urobiť ústavnú väčšinu. Však aj Kolár povedal, že ako občanovi e, mu je ľúto, že, to, že, nebudú, že nebude referendum, ale že treba rešpektovať ústavný súd. Čiže presne ako raz, čo povedal, podľa mňa je to obrovská falošnosť, ale keby chceli, môžu to v priebehu pár mesiacov dať ako ústavný zákon, zmeniť ústavu a úplne v pohode by mohlo byť referendum. No to tak bolo aj zafita, keď mal vládnu väčšinu a, a, a ešte sme tu rozoberali aj Bugára, keď Bugár prehlasoval, že on nikdy nič neukradol, všetko bolo v súlade so zákonom, ale tie zákony tvorili od začiatku toho celého vzniku Slovenska sám, ako bol pri, pri tých zákonoch, takže si robil všetky pre seba. Ale to som, to som nechcel. No ale poďme ešte, poďme ešte k tomu referendu. Spomínal si raz, že chcete zmeniť akože to kvórum, hej? A budete predkladať? Úplne. Úplne to, to, som, to som chcel práve vedieť. Tak ako že... to hovorím v parlamentných voľbách, jednoducho jedno, či príde k volebným urnám 10% ľudí, alebo príde 60% ľudí, výsledky by boli vždy platné. Tak, lebo to, to ma zaujímalo, lebo že aké zníženie kvóra, alebo sme to tu už párkrát rozoberali, že, že ako by to vyzeralo, keby k referendu prišli dvaja ľudia, treba taká situácia, science fiction, prídu dvaja ľudia a rozhodnú o nejakom dianí na Slovensku, vieš? Ale... A, áno, ale tí dva ľudia takisto aj tí parlamentní voľba by mohli teoreticky rozhodnúť. Veď aj, aj to je... A keď to tak môže byť pri jedných voľbách, tak nevidím, prečo by to tak nemohlo byť. Viem, ale že my sme to tak ako rozoberali, že či budú mať ľudia o to záujem, že budú chodiť na to referendum a tak. A tak sme to tak ako že propagovali, že prídu dva ľudia a urobia nejaký debilný zákon, proste vymyslia, že to sa proste spraví. No a teraz tí ostatní, tá väčšina, čo zostala, to, čo toto, nejakí dvaja o nás rozhodnú a oni sa potom sa vyhlásia ďalšie referendum. Vieš, ale už tam neprídu len tí dvaja, ale určite tam prídu ďalší ľudia, pretože už im bude vadiť, že nejakí dvaja o nich rozhodli. Vieš, že možno, že takto by sa to možno upravilo. Ale ešte asi sme ďaleko od takýchto, od takýchto nejakých úvah <laughs> parlamentné, referendových. No, tak hovorí, že ide sa teda meniť ústava, alebo nie? Či to zase len kolár do vetra? Tak zatiaľ to tvrdí, že máme ešte jednu skôzu mimoriadnu, okolo 22. júla by to malo byť. Takže uvidíme, či to tam naozaj predloží. A keď to tam aj predloží, či za to naozaj zahlasujú všetci vládni poslanci, lebo ak nie, alebo ak to ne, sa to nepresadí s pomocou opozície, tak potom sú to naozaj len prázdne slova. Mm-hmm. Každopádne možnosť, ako s funkčným referendum tu bola a ma, mali možnosť za to hlasovať aj poslanci zo sme rodina a neurobili to. Čiže ja hovorím, stále pochybujem o tom, že majú nejaký úprimný záujem o, o to, aby to referendum bolo. Mm-hmm. Ja by som k tomu dodal to, že na základe mojich skúseností aj skúseností druhej väčšiny občanov, Slovenskej republiky, je jasné, že to je len prázdne táranie do vetra. Skúsenosti nič iné neukazujú. Kde sú kolárové byty? Robí sa dačo? Druhý rok. Možno už základy má vykupané. Lešenie už mal na hlave. Áno, to lešenie, už dal áno, lešenie už mal na hlave. <laughs> už dal Jednoducho, na základe skúseností tomu neverím. Neverím tomu nič. Absolutne neverím. Jasné. Dobre, áno, a teraz keby bolo referendum predčasné voľby, vy ako predpokladáte, ako strana, aby ste dopadli, vám to vyhovuje teraz, že nebe referendum alebo... Ja ako nechcem špekulovať o tom, ako by, sme, ako by sme dopadli, lebo na jednej strane, keby sme brali do úvahy e, tie oficiálne preferencie z týka nejakých pochybných agentúr, 
tak by sme akože mohli dopadnúť zle, ale my samozrejme tomuto neveríme. Nikdy sme sa týmito prieskumami neriadili. Vedeli sme to, ja to stále opakujem, ale videli sme, že v tom roku 2016, keď bol, boli tie prvé obdobie našej strany, tak dávali nám nejaké 2-3%, no, nakoniec sme mali 8%, boli sme v parlamente a niekedy to oni aj priznávajú dokonca, viem, že priamo v tomto Bansko-Bistrickom samozprávnom kraji, myslím pán Baranek, alebo kto neskôr po tých voľbách, keď sa stal náš predseda Županom, tu v Banskej Bystrici, tak on to po voľbách dokonca aj priznal, že oni vedeli, že treba aj v tých krajských voľbách, že bude zvolený ten kotleba, že postupí do druhého kola a tak ďalej. Že oni to vedeli, že im to tak aj vychádzalo pri tom prieskume verejnej mienky, ale že nemohli to povedať, lebo, lebo by mu vlastne pomohli, aby to v podstate zaistili, že to tak naozaj mm-hmm. bude. Hej, čiže my týmto kadejakým preferenciám a prieskumným agentúram neveríme, proste jednoducho ideme do volieb, do každých s plným nasadením, bojujeme a uvidíme Božou pomocou to vidie a budeme opäť v parlamente a naozaj možno v ďalších voľbách budeme vo vláde. No ale máte taký nejaký prehľad o tom, ako vás ľudia berú stále? Ako? Máte nejaký prehľad o tom, ako vás ľudia berú? No, my sme nezaregistrovali určite taký pojib tých preferencií, ako nám oficiálne teraz, po tom, čo sa stalo ako v našej strane, dávajú jednoducho ten, ten, ten prepad, ktorý oni ako ukazujú, aby odradili voličov, s tým sme sa nestretli. Keď, keď sa rozprávame s bežnými ľuďmi, tak určite takýto pokles, takéto niečo nie je. Tie naše preferencie, by som povedal, reálne sú stabilné a nie sú, nie sú nejakom poklose, ako sa to snažia nahovoriť tie prieskumné agentúry voličov. Hmm, a to som sa nechcel ani rozberať, ale už si začal <laughs> s tým, s tým roz, roz, rozbitím. Sme tu spomínali, že rozbitie národných síl a takéto, to nepovažujete takto, toto to vaše rozdelenie? No, alebo, sily, alebo takto, že čo bolo príčinou? Národné rozsily by som povedal, že rozbijajú tí, ktorí sa od niekoho svojím spôsobom oddelujú. Tí, ktorí zakladajú jedno, niečo nové. Pokiaľ naša strana je tu stabilná, naša strana tu funguje po, od 2010. roku, predtým mali samozrejme nejaké iné názvy, ale dá sa povedať, že na čele s našim predsedom Maranom Kotlebom tu fungujeme už v podstate 11 rokov. 11 rokov, tedy sme proste stabilná strana parlamentná. Nie, my sme sa od niekoho odštiepovali, nie, my sme niečo trieštili. Pokiaľ sa, sa nejakí naši členovia alebo bývalí funkcionári, bývalí poslanci rozhodli, že sa od nás oddelia, tak sú to oni, ktorí tie národné síly triešťa. Mm-hmm. To isté platia o tých kadejakých malých stranách, ktoré tu vznikajú aj na tie národné scéne, ako huby podaždi. Lebo jednoducho každý si myslí, že on to bude robiť lepšie, že on, on to dotiahne ďalej. No, skúsenosti ukazujú, bolo, bolo aj v minulosti veľa rôznych národných strán a straničiek ale prakticky žiadna sa nedostala do parlamentu. Žiadna sa nedostala do parlamentu a nám sa to proste podarilo. A ja hovorím, a ja som sa vždy to držal, že vždy treba držať politike pri tom, kto je najsilnejší, to má najväčšiu šancu. No a dneska reálne aj napriek tomu, a ako sa teda, ako to sa tvária tie preferencie a podobne, sme to najsilnejšou národnostranou na... na Jasné, čo, čo bolo príčinou toho rozpadu? Môžem sa tak opiať? Ja neraz by som sa Nie? Dobre, tak nechajme tak. Povedal by som tak, že sú to nenaplnené alebo možno nedostatočne naplnené ambície niektorých našich bývalých poslancov. Nechcem špekulovať za tom, či za tým boli peniaze, či jednoducho, čo bolo za tým všetko ostatné. No počkaj, hovoríš ambície, ale tak ste boli v parlamente, akože tak to no, boli naplnené, nie? Čiže ešte mali vyššie nejaké? Niekomu to nestačí, že sa dostane na významné funkcie, že sa stane buď europoslanec, že sa stane poslanec Národnej rady. Jednoducho možno chce viacej, možno chce, aby tam bol stále ako keby prilepený k tej stoličke. A keď sa mu to neumožní, tak, tak sa zbúri. Ale hovorím, nerad by som sa vrácal k tejto veci. Mm-hmm. My máme v Košiciach ešte, ešte to na témy, tu tuším teraz zakašľal COVID-ak jeden. Tono, si takto niečo opýtať? Hej, samozrejme. E, svojho času sa zmenil volebný systém. Niekedy vlastne ten systém bol nesestranný, ale bol, bol v podstate po volebných obvodoch. 
strany majú svojich nominantov, majú svojich preferentov, ktorých by mohli cez samozrejme tieto obvody alebo lepšie okresy navrhovať ich za ako kandidátov na poslancov. Čiže akoby ich členovia týchto strán uspeli v týchto jednotlivých krajoch alebo okresoch, kde ich ľudia poznajú, títo ľudia by podľa mňa zastupovali ináč e, občanov Slovenskej republiky, ako keď teraz vyhraje strana. Strana si tam dosadí ľudí a potom sa čudujeme, že nepoznáme tých poslancov, nechcem povedať Ciganíkov a Tabák a ja neviem aký také mená, ktoré vlastne e, nič nehovoria ani tým ľuďom a keď ani, mám pravdu povedať, aj nevieme z akého, z akého okresu alebo kraja, alebo akú skupinu občanov oni vlastne zastupujú. Sami seba. No neviem, to máš otázku teraz, alebo čo? Tak, ide o to, že e, samozrejme treba sa vrátiť naspäť k nejakému systému volebného systému ináč ako teraz, keď vlastne máme iba jeden volebný obvod. Ja to sme tu tiež rozoberali, na týmto ste neuvažovali, ale ani na takýmto, na takýmito vecami. No... Môžeme špekulovať o tom, že čo by bolo lepšie, či väčšinový volebný systém alebo pomerný volebný systém, ale keď si pozrieme posledné výsledky v voľbách a teda to rozdelenie, ktorá strana kde zvíťazila, kde zvíťazili teda ich ľudia, ak by sme mali dnes väčšinový volebný systém, teda založený dáme tomu na tom, že Slovenská republika by bola, založená, by bola rozdelená na viacero obvodov a kandidát, ktorý by získal najviac hlasov v tom volebnom obvode, alebo mal by, ja neviem, prvé alebo druhé miesto, tak by sa dostal do parlamentu. Tak realita by bola taká, že dneska by napríklad naša strana, ja to musím tak povedať, naša strana by v parlamente nebola vôbec, lebo my sme v tých jednotlivých volebných obvodoch, ktoré sú aj teraz vytvorené, ale teda iba technicky, tak sme ani v jednom nemali najviac hlasov. Nemali sme jednoducho najviac hlasov. Nemali sme ani to druhé miesto, boli sme buď na treťom, na štvrtom a tak ďalej mieste. Čiže naša strana by vlastne v parlamente nebola vôbec. A všetky, alebo druhú väčšinu poslaneckých mandátov by vlastne získala, by získala Olano, ako najsilnejšia strana vo voľbách. Čiže otázka je, že či toto je cesta, ako sa vydať, pretože ak niekto chce nejakú alternatívu voči súčasnej vláde a teda zmenili by sme t- ten pomerný systém na väčšinový volebný systém, tak reálne realita bola taká, že dneska, dneska by sme nemali ani tých 9 poslancov v parlamente a e, ten parlament by absolútne valcoval Olano a Matovič. Hm. A to asi nikto nesnazí. No ale my sme tu tak ako rozoberali, že prečo k tým voľbám je potrebné mať stranu. Vieš, že musí, musí byť akože politická strana, lebo inak sa volím nezúčastný, že ako norm, normálny Samozrejme, jedinec. Nemusí, ten kandidát nemusí byť člen tej strany, ale môže môže byť aj ako, nazvime to tak nezávislý, hej, ale samozrejme tá, máš pravdu, tá strana ho musí proste postaviť. To, o, to, o to ide, že normálny človek... Ide teraz o to, že či tí ľudia, ktorí sú volení, zastupcovia ľudu, tí ľudia, ktorí ich volia, ich poznajú. Pretože my tu stále rozprávame o stranách, predtým samozrejme HZTS, potom bol Smer a tak ďalej a tak ďalej. A títo, by som povedal, ľudia, ktorí vlastne majú záujem ovládnuť, ovládnuť politiku na Slovensku, tak si dosadia svojich ľudí. Sú tam preferenčné hlasy, to je pravda, ale tá, s tými hlasmi sa dá aj manipulovať, alebo s tými, koho tam ja vlastne do toho parlamentu dosadím. Ale keby ich ľudia volili dole, ja nehovorím, že teraz strana Kotrebová by mala nejakých poslancov, pretože ľudia by možno, že ich nevolili po tých krajoch alebo okresoch. Ale ide o to, že či tí ľudia 
zaujímu tých voličov, či vlastne presvedčia, že ich budeme voliť a budú zastupovať ten kraj alebo ten okres, alebo ten posledný kút Slovenska, pretože zatiaľ to tak nevyzerá. No, čo mi k tomu povedie? Je to diskutabilná otázka. Je to ťažké, je to diskutabilná otázka. Nie, Stanko, ja ti to takto vysvetlím. My sme tu rozobrali takú možnosť, že, že nie je parlamentné voľby, ale že, že keď máš komunálne voľby, vieš, tak si tam volíš nejakého toho zástupcu a predsa do toho v tom kraji sa tam niekto dostane. A, ten, a z nich by sa mohol nejaký zástupca proste vytvoriť, ale že by to bol ako človek ono hovorí sa, že z ľudu. Že ty vieš proste, kto by ťa mal v tom parlamente zastúpať. Lebo ty si hovoril v tom svojom meste, okrese, alebo neviem, kde to bolo. A, ale ty rovno, že keď ti nie, sa niečo nevie páčiť, vieš, kde býva kurník, tak mu zazvoní na dore a povie, Fero, počúvaj, ja som ťa zvolil a Krista, keď mi toto neurobiš, <laughs> tak ako som ja chcel, tak zadám dole. Ale takto komunálnych voľbách a v krajských voľbách môžu kandidovať aj nezávislí kandidáti, no? teda tí, ktorí nie sú na kandidátke žiadnej politickej strany. Ale zase na druhej strane treba povedať, že je to taká milná predstava, že teraz tá komunálna politika a tá krajská politika sa nejako radikálne odlišuje od tej celoštátnej politiky tým, že táto možnosť tam je. Lebo áno, je, bolo zvolený veľa nezávislých poslancov, nezávislých starostov a tak ďalej, ale tá kvalita sa jednoducho nejako nezlepšila. Čiže vidíme, že asi, asi len toto nejako nestačí. A častokrát tí nezávislí, čo vystupujú možno ako osobnosti, sú nezávislí iba pro forma, na papieri. Hey, ale vždy, vždy reálne, keď prídu tie voľby komunálne, tak sú s podporou tej a tej strany. Hey, čiže keď, keď aj idú ako nezávislí, že si vyberajú podpisy, nejaká strana vydá vyhlásenie, že ho podporuje, čiže nie sú až takí nezávislí, alebo idú so skrytou podporou, že tá strana mu jednoducho dá nejaké peniaze, podporí ho. Čiže ono, ani toto nie je nejaká záruka toho, že teraz by sa do politiky, do parlamentu dostali naozaj nejakí nejakí čisto odborníci alebo ľudia známi v tých jednotlivých regiónoch. No a druhé také možno riziko v tomto by bolo to. Že, tie, že, že tie, tie, tie osobnosti, ktoré sú možno známe hej, vo svojom okrese, hej, vo svojej dedine, vo, vo, vo svojom kraji, tak sú veľmi úzko zameraní iba na tú svoju komunálnu politiku. Hej. Sú známe osobnosti, naozaj ukazujú sa na tých jednotlivých akciách, prispeli do rozvoja toho svojho kraja, no lenže tá štátna politika častokrát musí byť, dá sa povedať, nadkrajská, nadregionálna, musí pozerať nielen na záujmy jednotlivých regiónov, ale musí pozerať na celoštátne záujmy. No ale ľudia, ktorí majú, dá sa povedať, taký celoštátny prehľad. Nie, nie je vždy dobré, aby, aby, aby o tej celoštátnej politiky rozhodoval niekto, kto je síce naozaj expert na svoju regionálnu politiku, ale, ale do tej celoštátnej napríklad vôbec nevidí, lebo sa nevie pozrieť na to nadladom. Čiže chcem len povedať to, že tým som len to, že... Uh, ani, ani ten väčšinový volebný systém by nebol nejaký univerzálny liek na, na tie problémy, ktoré tu máme. Jednoducho je to, je to o ničom inom. Mm-hmm. No, ono najväčší problém ja by som, je... Počkaj, počkaj, tono, počkaj, tom, počkaj tono, ešte stáno niečo povie. Áno. Ja by som k tomu chcel dodať, že v klasickej parlamentnej demokracii parlamentná strana, určitá politická strana, to je určité určitá časť ľudí, určitý, určité spektrum, ktoré má približne rovnaké názory, vyznáva rovnaké hodnoty, má rovnaké ciele. No ale stal, nastal, na Slovensku nastal taký menší kiks a to, ten kiks sa volá Oľano, pretože Oľano na čele s Matovičom 
takto. Oľano je Matovič a Matovič je Oľano. Zozbiera ľudí zo všetkých smerov celého politického spektra. On tam má pravicu, ľavicu, liberálov, konzervatívne zmyšľajúcich ľudí. Má tam cirkusantov, nevedkov, lobbystov, ochrancov zvierat, veriacich, striktných ateistov. A to práve narúša ten systém komikov. Komikov, komikov a, si ešte by som podotkol k tomu. No a to vlastne úplne narušilo systém politickej strany, hej, lebo to nie je klasická politická strana, to je zbierka, ja neviem čo všetkého, ale to je len pozbierané ovocie aj zelenina do jedného hrnca. Jednoducho, takto to nemôže fungovať a toto urobilo terajší stav štátu neúnosným. Hm? Ja by som ešte oponoval tu na rastevi, keď... No, ja, som, ja som chcel iba no. toľko povedať, že v podstate pri voľbách je to veľmi jednoduché, ale čo je veľmi zložité je to, že či tí ľudia, ktorí sú potom zvolení, Plnia toto, čo sľubovali. To nie je voči strane, voči voličom, voči občanom. Či to budú voľby také, že budú zastupovať nejaké kraje. Najväčší problém je, kde je tá hranica, keď vlastne tí, ktorí, jak by som povedal, voliči zistia, že ten človek neplní príkazy alebo pod, ako podmienky, ako jeho odvolať z tejto funkcie. Pretože Všetci tí, ktorí boli zvolení, sa už cítia bezpečne. Vedia, že za 4 roky ich nikto nič nemôže urobiť. No a práve o, tom je, práve o tom je to referendum. Lebo ak by to referendum reálne fungovalo, a my sme to navrhli, aby fungovalo, tak v tom prípade by boli tí poslanci odvolateľní práve v tých prípadoch, kedy tie sluby neplnia. Ale ja by som možno ešte na túto tému dodal, že tu ani tak nezáleží na tom, že či tu máme pomerný systém, či tu máme väčšinový volebný systém, či môžu kandidovať nezávislí, či zastupujú regióny alebo sú tam zosadení stranami, ale je to skôr o tom, ako sú nastavení voliči. Pokiaľ sú voliči nastavení tak, že sú schopní zvoliť takú vládu, ako máme dnes, lebo zvolili ju pri tomto systéme, takúto protislovenskú vládu, protikresťanskú vládu, jednoducho stranu, ktorá ide absolútne proti záujmom tejto republiky, Slovenskej republiky a proti záujmom voličov, aj teda tých svojich vlastných, tak potom otázka je, či by to bolo inak, keby mohli voliť tých svojich poslancov na tej regionálnej úrovni do parlamentu. Lebo jednoducho, pokiaľ sa ľuďom na Slovensku neotvoria oči a stále tu budeme mať masu tých, ktorí sú schopní podporovať takéto strany a voliť ich, tak sa nezmení nič. A môžeme mať akýkoľvek volebný systém. Mm-hmm. Ja by som k tomu dodal. No, to otvorenie očí, to je dosť diskutabilná otázka. Keď sa pamätáte, v minulom volebnom období ľudia kritizovali plagiátora Danka. Matovič išiel Danka dokonca ugrilovať, že je plagiátor, podvodník. No a teraz sa zistilo, že máme obrovské množstvo plagiátorov uvedených štátu a parlamentu. A čo sa deje? Nič. A tie strany dokonca majú aj svoje preferencie. A nie malé, dosť vysoké. No asi niekde je chyba, tí ľudia buď zabudli, alebo sú takí tolerantní, ale jednoducho už na... To je síce... Je, je to dôležitá vec, ale je to maličká vec, to plagiátorstvo, ale tu sa ukazuje, že to, čo vadilo na Dankovi, čo bol, čo bol ináč špeciálne číslo človeka, teraz im to nevadí pri toľkých ľuďoch. Minister školstva, Matovič... Uh, kolár a tak ďalej a tak ďalej a všetci všetkých nezistili. Čiže toto je, to je príklad, ako ľudia zabúdajú. Je to, to, možné... no, je to, je to strašné, by som povedal, pretože ako Danko mal odísť, keď zistili, že bol plagiátor a ešte vo funkcii takejto, akej bol, tak títo mali 
okamžite odísť. A zvlášť by som povedal to, túto vec o Matovičovi, hlavnom moralizátorovi, čo išiel habať počiatkové vily, čo Danková, Danka griloval, čo tam sypal striekačky jednoducho. A on je teraz ten, on nevadí. On si to ani nenapísal, on ani to nečítal do konca diplomovku, však to je škandál. No ale zvlášť by som podotkol, vyt, e, ako vytkol taký príklad, no pán minister školstva. Toto, toto by malo byť naozaj ošetrené. Ten by prvý mal ísť, ešte skôr ako Matovič. A mal by si nájsť rýchlu motorku, aby čím skôr ušiel odtiaľ, keď on toto urobil. Však je minister školstva pre Boha. Toto nie je možné takéto. Dobre, ja sa musím vrátiť k tomu, k tým voľbám. Mnohokrát sa to zamienia, že sme volili Matoviča. To nie je pravda, pretože ešte keď sa vrátime naspäť, pán Sulík, keď odchádzal z Európarlamentu, povedal, že ide behať po Slovensku a bude aktivovať ľudí, aby volili jeho stranu, ale nie len jeho stranu, aby volili stranu, ktorá porazí smer. A čo sa stalo? Stalo sa to, že vlastne ľudia volili tú alternatívu voči smeru a nie z čoho nič sa stal najväčší výčas pán Matovič. On sám tomu neveril. Ja vám ručím za to, že on bol taký prekvapený, že a preto je aj ten vzťah medzi ním a Sulíkom tak nejaký je. Sulík sa stále podkladá za výťaza a Matovič on stále nevie, nevie ako by som povedal, zaujať svoje miesto, že on je vlastne výťazom, výťazom volieb, ktoré boli tie posledné. Hm? Ja, ja, ja ešte krátko, ak môžem. Ja úplne chápem, že ľudia mali dosť vlády Smeru, mali dosť vlády Fica a kadejaký tých jeho klonov, ako je Pelegrini. To chápem, to chápem, že potrebovali nejakú alternatívu, ale bohužiaľ, ak si mysleli, že Olano je nejaká alternatíva, alebo že Saska je nejaká alternatíva voči Smeru, tak je to jednoducho bohužiaľ veľký omyl. Lebo tieto strany, ktoré sú dnes pri moci, sú len druhou stranou mince, tej istej mince, ako je, ako je Smer, HZSD a podobne. No dobre, ale kto, kto iný tam bol zvoliteľný tak, aby porazil smer? To sú všetko špekulácie, kto je zvoliteľný, lebo, lebo ľudia by mali voliť predovšetkým tie strany, o ktorých sú presvedčení, že naozaj sú iné ako všetky tie ostatné, ktoré sme tu mali doteraz. Nie ako nejaké menšie zlo. Ľudia by nemali voliť menšie zlo. Ľudia by mali sa rozhodnúť podľa toho, kto je podľa nich najlepší. Ja teraz nechcem robiť nejakú reklamu našej strane, ale každopádne my sme nemali nejaké spojenie ani s vládami. Ficovými, ani s vládami Zurindovými, kdežto v prípade Olano by sme vedeli vys- vystupovať tú, tú stopu až ku Mikulášovi Zurindovi, tomu, ktorý, ktorý, ktorého mnohí ľudia odmietali a doteraz odmietali. A ja by som to, ja by som zvalil vinu, no vinu, nie, že zvalil úplne, že by som ich akože takto, ale ono je to médiami podsúvané. Vieš, akože, pretože médiá za to môžu. Čo médiá dajú do, do sveta? To presne tak je, že je 7 hodín, poďte počúvať, čo chceme, aby ste si mysleli, idú správy. Tak to, to čo médiá pustia do sveta, tak to proste platí na tom Slovensku, lebo ľudia z iných zdrojov nemôžu čerpať, nevedia čerpať. Nie, že nemôžu, nevedia, tak, aby som bol správny. Možno nevedia, možno nechcú, ale ako moc môžu. Moc môžu, dneska už naozaj nikto nemôže povedať, že sa nedá dostať aj k nejakým iným alternatívnym správam, alternatívnym informáciám. Je to jednoducho nastavenie ľudia. Aj mojou túžbou ako politika, aj, aj našej strane jednoducho zobudí tento národ slovenský a aby to jednoducho pochopil, že nemôže hltať všetko to, čo mu povedia niekde na Markíze, niekde na Jojke, že musí jednoducho kriticky pristupovať k tým informáciám, ktoré mu dávajú tie médiá hlavného prúdu a že musí sám nad týmito informáciami uvažovať a hľadať tie informácie. Nič viac jednoducho tento slovenský národ nepotrebuje. A bez toho sa jednoducho nejakým spôsobom nezobudí a 
A bez toho bude vždy voliť stále tých istých politikov, ktorí, ktorí nám, nám na začiatku pred voľbami nasľubujú, potom to zase nesplnia. Ale oni sú jednoducho stále nastavení rovnako. A všetkých tých zásadných veciach, tých politických zásadných veciach, v končnom dôsledku sú rovnakí. Sú rovnakí. Mm. A to stačí sledovať to, ako sa stavili nejakým tým zásadným štátnym otázkam. No ale tie médiá to tlačia aj tak. Máme, máme teraz dobre súkromné médiá, dajme bokom tie si, nech si robia čo chcú, ale máme verejnoprávnu televíziu, ale tam tiež nevidíš nič iné, len názory zase len vládnych strán. Tak to je prirodzené, keď sa si zatvári ako verejnoprávna, ale slúži tým, ktorí sú momentálne pri moci. A vás tiež nikde nie je v nej vidno. Tak ako u nás, čo sa dá povedať s našou stranou, dlhodobo zažívame blokádu, boli obdobia, keď nás častejšie pozývali do reácií, ale dá sa povedať, že je to porovnaní s tým, aké, koľko, koľko vlastne máme mandátov v parlamente, koľko sme získali presne v posledných voľbách, tak je to absolútne neadekvátne. A myslím, že každému je jasné, že prečo to tieto médiá robia, lebo my hlásame to, čo, to, čo je úplne v rozpore s tým, čo hlásajú tieto médiá, s tým, čo chcú dosiahnuť. Ja som si na médiách všimol, a to si mohol každý všimnúť, to je už dlhodobá záležitosť. Hovorím áno k tomu, že nás častokrát a dlhodobo bojkotujú. Ale je zvláštne, podsúvajú všetky marginálne strany, straničky, osobnosti dávnych skrachovancov. Ich dávajú úplne, dávajú ich názory, zrazu sú to politológovia, ich názory sú všade. A my ako dosť silná strana nemáme priesor, a takí, čo vlastne neznamenajú nič, sú stále v médiách. No, ja som Takže, si to tiež ako všimol. Ja, ja teraz narazím na to, keď mal Marian Kotleba problémy s tým číslom nemožným, čo to mal ten súd. A to nezabudne do konca života, keď tam prišlo nejakých 10 zúfalcov pre tú, pre ten, pre tú súdnu pre ten, nie, čo, kde to bolo, kde to bolo ten, najvyšší, súd. najvyšší súd, ale pre tú budovu tam prišlo, každý mal napísané na jedno písme a bolo ich tam 10, ale tie správy čo podali potom médiá, tak to podsúvali snad 100 razy, 100 razy týchto 10 protestujúcich ľudí a niekde, kde sa zíde, ja neviem 2000, 3000 protestujúcich ľudí tak o tom sa ani nepí, nepípne proste, že to je úplne, úplne na, do oka bývce to Toto je v podstate taký najlepší dôkaz toho, že na Slovensku reálne demokracia neexistuje neexistuje, lebo keď si pozrieme akékoľvek poučky, definície demokracie, tak jeden zo základných znakov je pluralita názorov. A pluralita názorov musí byť práve v tých médiách, lebo pokiaľ tie médiá sú všetky rovnaké a hlavne teda tá pluralita by mala byť v tej verejnoprávnej televízii, lebo tie súkromné ešte chápem naozaj, ako veď každý môže mať nejakú svoju súkromnú televíziu a hlása si tie svoje názory. Hej. Ale, ale keď ešte aj verejnoprávna televízia, ktorá to má priamo zo zákona, že by mala rešpektovať pluralitu názora, nerešpektuje ju tým, že nedáva priestor všetkým názorom lebo aj naša strana zastupuje nejaké názorové spektrum, zastupuje nejaký voličov, ale nedávajú nám, nedávajú nám adekvátny priestor, tak tá pluralita jednoducho neexistuje a tým pádom neexistuje ani demokracia. To si jednoducho musí... A proti tomu to neviete v parlamente niečo vyrobiť? Ani... No, par- v parlamente, ako dajú sa všetko zmeniť, ale tu je to, že tu máme nejaký zákon a ten sa jednoducho nedodržiava. Orgány, ktoré by to mali kontrolovať, ako je napríklad rada pre vysielanie a retransmisiu a podobné, tak jednoducho neriešia to, je im, je im to jedno, lebo je to zase ďalší nejaký regulačný štátny orgán, kde si, kde si vláda alebo poslanci vlády dosadili svojich ľudí a tí budú stále robiť výzáme. Hm. Ja si pamätám ešte na také veci, že poslanecký prieskum, tam by to nešlo, akože, že prísnam, akože, vy máte prístup v podstate všade, niekedy ti robí Počet poslancov je potrebný. Dôležité, áno, ako hovorí, stáno, dôležité, je, dôležité je, že to musí schváliť určité po, určitý počet poslancov. Čiže pokiaľ my ten počet poslancov nemáme, čo momentálne nemáme, keďže sme tam deviatí, tak ani ten poslanecký prieskum ako taký nemôže, nemôže začať. Takže nič sa s tým nezarobiť. 
Na parlamentnej úrovni určite nie. Dá sa s tým robiť jedine vo voľbách niečo. Tým, že si ľudia zvolia iné strany, že si zvolia inú vládu, ako máme dnes. Ale tým už prišiel Matovič. <laughs> Dobre, vy, vy budete ma teraz... Poďme k tomu, že by mali predčasné voľby nejakú agendu, nejakú predolebnú. Máte už niečo nachystané? Alebo ste nerátali s tým? Alebo rátate s tým? Alebo už ste to zamietli, tak už referendum padlo? Tak to predčasné voľby... Zatiaľ nebolo vyhlásené ani referendum. Ja, ja, jasne. Tie predčasné voľby môžu byť na jeseň, môžu byť na jar budúceho roka. Čiže hovorí teraz o programe našej strany. Čiže Nie, nemyslím program, ale tak ako, také nejaké PR, alebo čo, čo, čo robíte ako, ako strana. No, my ako strana sa teraz maximálne angažujeme predovšetkým boji proti tým aj súčasným opatreniam, ktoré vláda robí, boji proti tej tzv. pandémii COVID-19, aj hlavne proti tomu, čo chystá. Proti tomu, čo chystá, pretože my otvorene hovoríme, že na jeseň, na jeseň, sa, na jeseň to bude ešte ohoršie, ako bolo možno na jar. Všetko, všetko tomu nasvedčuje, vláda pripravuje takú legislatívu, ktorá doslova za Slovenska urobí jednu, jednu veľkú diktatúru, ja hovorím novodobú, novodobú totalitu a aby som bol konkrétnejší, videli sme to aj teraz v parlamente, keď posledný týždeň na jednej strane schválili taký cukor pre tých, ktorí sa dajú zaočkovať, tým že, tým, že spustili tú štátnu lotériu, teda v podstate ako keby, no, to bola výhra, ako keby korupciu pre tých, ktorí sa dajú zaočkovať, <laughs> potom sú ďalej korumpovať tých, ktorí budú presvedčať svoju rodinu a svojich blízkych, aby sa dali zaočkovať. A to, je, to, bol, to bol ten cukor, akým sa spôsobom sa snaží ako keby podplatiť, motivovať ľudí, ale to je v podstate podplatenie, to ani nie je motivácia podplatiť ľudí, aby keď tomu očkovaní nedôverujú, tak aspoň aby za tie peniaze sa dali zaočkovať. To je jedna vec. Ale potom už chystajú aj bič, hej, chystajú aj bič. Zatiaľ, im to, zatiaľ to bolo stopnuté, zrejme teraz v júli na tej schôdze mimoriadne o tom budeme rozhodovať. Prišli totiž to s tým, že na poslednú chvíľu v skrátenom legislatívnom konaní chcú vyslovene obmedzovať ľudí, ktorí sa očkovať nedali. A to tým spôsobom, že priamo do zákona dajú vlastne kompetenciu úradu verejnému, zdravotní, verejnému zdravotníctva, aby každého, kto sa nedal zaočkovať, ktorý sa nedá pravidelne pretestovať tými PCR testami, ktoré samozrejme si bude musieť zaplatiť, ak to neprekonal COVID v nejakej, v nejakej, v nejakej lehote, tak jednoducho opäť bude mať zákaz vstupu do všetkých prevádzok a tým nemyslím teraz len nejaké reštaurácie alebo nejaké závalné podniky, myslíme tým všetko. To znamená, nebude môcť chodiť, nebude môcť chodiť do práce, možno rodičia alebo teda študenti nebudú môcť chodiť do škôl, nebudú, nebudú môcť prakticky nič, nebudú môcť byť žiadne hromadné podujatia, nebudú môcť ísť do kostolov a toto všetko v podstate urobia priamo na základe zákona. Áno, ono sa to dialo aj, vieme, že sa to dialo aj, aj na jar, ale dialo sa to vyhláškami. Vyhláškami, ktoré možno ústavný súd blízke dobe, lebo stále je to na ústavnom súde, rozhodne, že boli všetky nezákonné. A oni teraz hľadajú vlastne cestičky, ako to presadiť priamo do zákona, tak aby už vlastne ani v budúcnosti žiaden ústavný súd nemohol povedať, že to bolo protiústavné. No a toto sa práve chystá. Toto sa práve chystá, možno, že už v júli to si to vláda presadí a preto našou hlavnou úlohou aj teraz v lete, aj na jesenie, jednoducho poukazovať na tieto opatrenia a zabojovať všetkými možnými prostriedkami proti tomu, aby tieto opatrenia neboli schválené a keď budú schválené, aby čo najskôr prestali platiť. Hm. Ja by som dodal k tomu to, áno, je to tak, ako hovoril Rasťo. Dodal by som k tomu to, že tá finančná motivácia a zháňanie zaočkovaných mi silne pripomína pyramídovú hru, ktorú poznáme klasické pyramídové hry. A trúfam, trúfam si povedať, že na Slovensku budú dve žatvy. Jednu budú mať polnospodári a druhú žatvu budú mať úžerníci v osadách. 
poriadne zbohotnú. Nemusím vysvetľovať, každý vie, ako to chodí v osadách. Aj, Takže dve žatvy na Slovensku. Polnospodárska a osadnícka. Nemusí to byť ani úžerník, nemusí stačilo, keď cigánik som videl v televízii, ako tam propagujú, ako si dieťa nehľadal. No dobre, nechajme, nechajme tam ženy ženami. No a dobre, a teraz čo s tým? Hovorí, že idete, idete zabojovať, aby tieto zákony, alebo to budeme ozaj čakať, že tí ľudia, ktorí budú trpieť, že konečne sa zbúria, trhnú tam, ja neviem, do toho na ten úrad vlády a vynesú tam tých ľudí. Vyháďu, defenestrácia môže byť. No, tá ústava pripúšťa niekoľko možností, ako riešiť takéto situácie. Ako ja teraz nechcem hovoriť o tom, čo, čo bude, ale poznáme ten známy článok 32, to právo na odpor. No. To jednoducho staré v ústave je, pokiaľ niekto, niekto odstraňuje ten demokratický poriadok hej, a je znemožnená činnosť ústavných orgánov, teda tých kontrolných, ktoré by tomu mali zameziť, tak ľudia majú právo na odpor. A ono, veľmi, veľmi sme blízko tomu, aby nastala práve táto situácia, pretože ten demokratický poriadok sa systematicky odstraňuje. Systematicky sa odstraňuje pod tú zamienkou boja proti COVID-19, systematicky sa tu buduje novodobá totalita. A teraz, keď sa tak pozrieme na to, ako v poslednom čase rozhoduje ústavný súd, treba s tým predčasným voľbám, teda tým, že vlastne znemožnil ľuďom vymeniť túto vládu a zastaviť v podstate týmto spôsobom tie opatrenia, No, tak potom ľudia vlastne ako keby strácali tú pôdu pod nohami, tú ústavnú pôdu pod nohami, zmeniť to nejakým spôsobom tak, že ja neviem, bude to referendum, odvoláme vládu, zrušia sa tie opatrenia. Čiže všetko to smeruje k tomu, vláda vyslovene tlačí ľudí a slovenských občanov k tomu, aby, aby končnom dôsledku v tom najhoršom prípade realizovali ten článok 32 ústavy Slovenskej republiky. No a to je, to je možné realizovať. To sme to už tiež veľakrát rozoberali, že či áno, nie, či to je vôbec... Ešte, ešte taká situácia nenastala. Ešte taká situácia nenastala, čiže my nevieme, že čo by sa stalo, keby niekto sa rozhodol, že naozaj je najhoršie a budeme sa tým riadiť, tým článkom 32. Ako sa k tomu postavia tie jednotlivé orgány? Lebo pravdepodobne tí, ktorí by boli pri moci, by, by tvrdo zasiali proti ľuďom, ktorí by sa snažili takýmto spôsobom realizovať toto svoje ústavné právo. No a otázka je, kam, kam, by, sa to celé, kam by sa to celé vyvinulo, kam by to dospelo. Anarchia. Ja iba toľko chcem dopovedať, že vlastne tá otázka schválenia, alebo vôbec o e, diskúzia o referende, je, ich, ich, jeho, jeho účinnosť pre e, politický a hospodársky život Slovenska sa rieši vždy iba hekticky. Vždy, keď už, už je to na hranie, tak vtedy riešime referendum, vyhlásiť potom ústavný súd. Prečo sa otázky referenda kľudne nevenujeme hneď po voľbách, stretnú sa tam všetky strany a povedia chlapci, tak ako budeme spravovať tento štát? Volíme, alebo navrhneme nejaký systém referendier, ale bez toho, že by sme mali konkrétne otázky, ale teraz je zase nejaký problém hektický, tak všetci, všetci robia, a ja hovorím, aj ústavný súd urobil to len politické rozhodnutie, nie rozhodnutie logické. Určite, ale ešte by som sa možno vrátil k tomu článku 32, k tým možno pouličným nejakým demonstráciám. Ja netvrdím o demonstráciách. Ja, ja samozrejme, samozrejme, len to chcem, to chcem povedať, že rozdiel je, keď na námestí príde tisíc ľudí, rozdiel je, keď príde 10 tisíc ľudí, rozdiel je, keď príde 100 tisíc ľudí a úplne čo iné bolo, keby bolo voli sa milión ľudí. Jednoducho, pokiaľ by sa ľudia zobudili a všetci by sa tak týmto spôsobom zjednotili a vystúpili v uliciach proti tejto vláde tak aj tie silové zložky, ktoré by možno chceli, chceli tieto zhromaždenia rozpustiť alebo rozohnať kvôli tomu, že dajme tomu si zase vymyslia nejaký núdzový stav, zákaz zhromaždovania a podobne, 
tak by to už nemohli robiť. Lebo mnohokrát aj samotní policajti, ktorí, ktorí sympatizujú či už s našou stranou a, alebo sú proste jednoducho tiež proti tejto vláde, tak sa vyjadrili tak, že áno, naozaj, keď tam prídete desiatí, keď, keď tam príde tisíc ľudí, tak proti vám zasiahnem, keď dostaneme rozkaz. Ale keď vás tam príde 100 tisíc, tak sa pridáme na vašu stranu. A možno aj toto je cesta, ako, ako vlastne dosiahnuť, dosiahnuť tie ciele, možno v uliciach. Hm. Ja by som k tomu dodal, poslucháč mal otázku, to že prečo sa nestretnú... To je môj Prečo sa nestretnú... Neskoro som si dal slúchatka, tak som nepočul. Prečo sa nestretnú všetky strany a nedohodnú sa ako ďalej? Hej, no ja to poviem z jednoduchého dôvodu. Keď sa dostane k moci egomaniak, ako pán Matovič, a ešte zo pár koutov, ktorí chcú byť na vrchole smetiska, jednoducho zavedú staré pravidlo, ktoré zavedol už nebohý pán Paška, vyhraj vo odby, môže všetko. Hmm. Takto podľa toho sa riadia títo egomaniaci. Toľko by som dal k tomu. Hmm. Ja sa ešte vrátim k tomu článku 32. E, ty si spomínal raz to, že, že ulice, plné ulice, ale som nemyslel takto v uliciach. Jak normálne ignorácia úplne všetkých týchto zákonov, ktoré vymyslia týchto nariadení, týchto bludov, proste, čo, čo sa ťa týkajú, čo sa ti zdajú nelogické, tak proste občianská neposlušnosť v tomto treba, ja neviem. E, No ale sme tu tie médiá, neplatenie poplatkov RTV. Na čo? No, ale všetko je to o tom, že to nemôže robiť jeden Jedine, človek. Áno, áno. to robiť ani nejaká malá skupina. Musia to robiť, musia to robiť jednoducho všetci, lebo inak sa nezmení nič. A to, ja som ešte chcel dodať, že, že dane treba. Však tie dane rozoberajú, v kuse ich rozoberajú, v kuse to chodiť niekam mimo. Na, na čo platíte dane? Nič dane nebude rozumného. To proste vidí, že to je organizovaná zločinecká skupina. Rozobrať všetko, čo tu máme a nabaliť sa. Potom ja neviem, nejaké, nejaké nariadenia teraz v tom, tom očkovaniu alebo, alebo k tým kontrolám na hraniciach. No čo, no tak ma chytia, nech si ma zapíšu. Dobre, Nedo, no, nedodržím. Takým, takým dobrým, dobrým, alebo ako by som to nazval, ukážkovým príkladom toho, ako, čo môžu urobiť ľudia, sa stalo teraz na posledy na hraniciach. Napríklad. Na hraniciach, teda, no? ja to možno približím poslucháčom. Bolo to, bolo to 6. júla, teda vlastne pred pár dňami, na hraničnom príchode medzi Slovenskou a Českou republikou Horné srednie Brumov, kde doslova z hodiny na hodinu, bez toho, aby o tom starosta e, obce vedel, postavili policajti betonové zátarasy. No aj dochody miestní ľudia, ktorí sa nemali ako dostať z práce domov, nemali sa ako dostať k rodinám, boli jednoducho nahratí. Museli obchádzať tie hranice niekoľko desiatok kilometrov. Absolutný nonsens a zvlášť, keď sa takéto niečo stalo na obecnej ceste, bez toho, aby bol na to nejaký súhlas obecného zastupiteľstva, starostu, jednoducho policajti si urobili absolútnu svoju volu a ľudia sa proti tomu zbúrili. Postavili sa proti tomu tým, že sa snažili tie zátarasy ostrániť. My sme tam mali, my sme tam mali nášho člena. Marcela Urbana, mali sme tam dokonca nášho poslanca Petra Krupu, ktorí títo ľudí prišli podporiť a ktorí boli, ktorí boli policajtami doslova napadnutí, zadržaní, dokonca ešte oni sami boli, najskôr bol, tá policia to tak prezentovala, že oni nejako, nejako zautočili na policajtov, pritom to bolo absolútne, absolútne opačne. Boli na, týchto, boli na týchto hraniciach zadržaní, boli niekoľko hodín bez toho, aby vedeli vlastne dôvod, prečo boli zadržaní, držaní niekde na nejakých policajných staniciach, spútaní, do politikám spútaní, hoci nekladli nejaký aktívny odpor, nesnažili sa utiecť. No, absolútny nonsens. Ja som to vysvetloval včera na tlačovej bezene, ktorú sme mali u nás na sídle Banskej Bystrici. Som sledoval. Áno, a, a dával som aj v tejto veci trestné oznámenie, lebo možno niektorí poslucháči nevedia, ja som aj podpredseda mandátového imunitného výboru a v tejto súvislosti sa stala taká zaujímavá vec, že... Priamo ústava hovorí o tom, že pokiaľ je nejaký 
poslanec Národnej rady zadržaný pri trestnom čine, a on teda bol oficiálne zadržaný pri trestnom čine, tak má byť o tom okamžite informovaná vedenie Národnej rady, tá predseda Národnej rady a má byť o tom informovaný predsednička mandátov a imunitného výboru. No a ja som si to preveroval, ja som jej telefonoval, že či to tak bolo, či o tom vedela. Jednoducho policajti to absolútne odignorovali, tým pádom sa mandatový výbor nemohol zísť, nemohol dať ani súhlas na zadržanie tohto poslanca, pretože ústava hovorí, že ak teda ten výbor nedá súhlas na zadržanie poslanca, musí byť okamžite prepustený. A toto všetko bolo zmarené. Jednoducho policajti sa na to vykašľali, nekonali a už jednoducho toto, keď, toto, keď si niekto dovoluje voči voleným zástupcom ľudí a keď, keď už aj voči ní sú schopní robiť takéto, takéto opatrenia, tak, tak naozaj otázka je, máme tu nejakú, máme tu nejakú, nejakú demokraciu? A ja hovorím nie. A opakujem to znova a znova, máme tu jednoducho totalitu. Hm. Ja by som k tomu dodal, keď sa diali tieto udalosti na hraniciach, ja som osobne odozdával sociálnu pomoc na úplne opačnom konci Slovenska, ale bol som informovaný, čo sa deje. No keď som prišiel domov, pozrel som si video bratov Čechov a keď som tam videl nášho poslanca na zemi a ako skválne ho obkolesili policajti boli zameraní akurát na neho a ako ho zvalili na zem keď on už na zemi bol, čúpel alebo kľačal a ten policajt ho strhol a ho tam vláčili po zemi, to bolo úplne otrasné však on im nič nerobil, čo to malo znamenať svoj voľa, absolútna svoj voľa Na druhej strane ale treba povedať, že takýto protest mal svoj význam mal svoj význam, pretože videli sme, že Vláda na to zareagovala tak, že už napríklad do zajtra na tie kontroly alebo teda tie uzávery na tých malých hraničných priechodoch budú, budú zrušené. Čiže žiadne, žiadne betónové zátrasy, žiadne kopy, nejakú štrku alebo čo tam vysypali, tam jednoducho nebudú. Teraz od piatku, čiže mal aj, majú aj, má aj tento spôsob protestu obyčajných občanov význam v tom, že niektoré opatrenia polavia. Tým chcem povedať to, že naozaj je podstatné, aby sa ľudia aktivizovali, aby vystupovali v uliciach, aby, sa, aby si nedali zobrať tieto svoje práva, aby za ne zabojovali. A jedno z takých možností, chcel som to povedať na záver, a možno, že to ešte aj zopakujem na záver, ale, ale napriek tomu poviem to teraz, aby som nezabudol, jedno z takých možností bude práve teraz 10. júla protest pred úradom vlády o 14. hodine, teraz sobotu, kde sa naozaj chystajú tisíce ľudí a naozaj budem veľmi rád, keď tam prídu aj ďalší ľudia, keď normálnym pokojným spôsobom vyjadria svoj názor a ukážu, že im nie je vlastne to, čo sa tu deje a keď, keď, keď ten počet ten dáv ľudí bude čoraz väčší a keď sa budú správať aj tak, ako sa správajú na tých hraniciach, tak myslím, že, že vláda bude musieť ustúpiť. Pokojným zase, to sa mi nepáči, pokojným. Pokojným samozrejme teraz nemyslím. Pokojom nič nedosiahneš. Ne, nemyslím len, no? len nejaký, nejaké obyčajné rečnenie, ale jednoducho ľudia sa musia, musia sa ukázať a tá vláda, keď uvidíte Davy, tak Skôrši neskôr bude musieť jednoducho ustúpiť. A ako vidíte, je to jeden z príkladov, ako vlastne by malo fungovať to referendum, pretože ľudia, keď sa stretnú a majú rovnaký názor, to sa isté týka aj možnosti iným spôsobom riadiť tento štát. A to je cestou referenda. A toto, čo sa deje na uliciach, toto by nemuselo byť, keby skutočne bol tu záujem riadiť tento štát skutočne pre prospech občanov. Pretože toto nie je pre prospech občanov. To stále tu vládnu peniaze, a to ja stále tvrdím, peniaze stále vládnu svetom a ten, kto má peniaze, ten má pravdu. A najväčší problém je to, že vlastne títo ľudia si myslia, že majú tú pravdu. Ale až potom ulica ich presvedčuje, že vlastne tú pravdu nemusia mať. A rozumní ľudia, jak som hovoril teraz aj pri, tej, pri tých 
prechodoch, že vlastne konečne sa zmudreli a povedali, no dobre, neblvnite už konečne a začneme riešiť problémy ľudí, pretože toto, čo sa tam dialo na tej slovensko-českej hranici, to nebolo len zo srandy. Tí ľudia boli od, odstrihnutí od roboty, od toho, jak splňa svoje základné povinnosti členov tejto spoločnosti, robia, odvádzajú dane, dá sa povedať, že vláda a štát žije z ich peniazy. No dobre, no to sú obyčajní ľudia. Ja som chcel nejak dodať, keď ste tu rozprávali o tom vašom poslancovi, že ja z pohľadu môjho občianského, ako mne na tom nezáleží, či to bol poslanec, nebol poslanec, ale, ale potom, keď už tam niekoho valali po zemi, potom tí ostatní ľudia, prečo sa len prizerali, prečo sa treba nepridali k tomu, že nič nerobil. Vieš, tá, napríklad takéto veci mi vadia, že, že aj to som aj na tých protestoch videl, že tam niekoho začnú policajti obkolesovať, zoberú ho a tí ľudia sa len kúkajú. Áno, ľudia sa, ľudia sa ich bohužiaľ nezastanú. Tých nezastanú, ľudia, no to... Tak, to je strach. To je strach Božia, mnohí ľudí. Áno, je to strach, ja som to pozeral, ale to mnohí ľudia sa to isté pýtali v internetových diskusiách, že prečo tí ľudia nezasiahli. No jednoducho preto, lebo sa boja, mali by na krku útok na verejného činiteľa. A to už je vysoká sa zba. A verejný činiteľ môže, hej, na ľudia. A verejný činiteľ, áno, tak je a to nastavené. A právo moci za nič zase. V prípade som hej. povedal, že došlo k útoku na verejného činiteľa vlastne nášho poslanca. Áno. Verejný činiteľ na iného verejného. Presne to je ten paradox. Ja, ja to len prirodám takým, ja som nedávno som vedel, že také video, ako Harabi nabehol, kde si na nejaký súd, tam mal, tam tu bol, bol nejaký súd sám, zozvolenie, ktorý odmietal riešiť v rúšku disciplinárne riešili, tu na nejaký súd tam bol a Harabin velice vybehol, že tam ide bez ruška. Teda, že on má pražové ruško nenosí. Tak tam vybehol bez ruška, no ale už len tie SBS-kary ho spacifikovali, už ho nikam nepustili. No a on tam len vykrikal, vykrikal a nič sa nedialo, kopu ľudí na telefóny kamerovalo, ale nikto nič nepovedal. Mi to, úplne by to zbytočné, smiešné, divné, nejaký SBS-kar, ktorý tam stal pri dverách, proste sa tam postavila, bolo vybavené. Žiadny účinok, žiadny nič, nejaká náprava. Takže o tomto, tom, akože hovorí, že tí ľudia sú naozaj takto buď zmagoraní, zbobnutí, alebo neviem, a ty tvrdíte, Zastrašený, že... Zastrašení. Zastrašení. Že máte strach. Na to, keď nás budú takto, takto strašiť už ešte, ja neviem, zo pár rokov, že oni chcú vládnuť ešte 4 roky už <laughs> a tam sa na to chystajú, tak to budeme potom ako vyzerať. Ako takí ľudia. Divní. Dobre, chalani, hodinu už keď sáme, dáme si prestávku. Či vládzeš, Tanko? Môžeme si dať predstavu. Dáme, dáme, dáme nejakú pesničku a po pesničke opäť sa vrátime naspäť. Čo si pustíme? Čierna zem? Ešte nie sme čierna zem, ale dáme čierna zem. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja Mnoho máš duši, hľadajúce Boha Hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov Brána je však otvorená, smer jazdy peklo Koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla Včera boli ateisti a dnes ruky spína Prvé miesta pred oltárom, jak veje beloža Podaj by im skrzpaloše, popraskala koža Dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme Stále kujú také pikle, furdy, čo si šterie Duch je z toho taký čudný, ako v také celé Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol 
je Každý tretí trati šancu iba kvôli chlastu Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu Nevidia to veľké pahno, ktoré roky rastie Temný šib je vystrelený, ničí naše šťastie Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vitaj Slovo pachne ako stíra, temná identita Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a louci Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a louci Prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrz faloše potraskala koža Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný mladý hrad. Koľko vody pretieklo, vám je to jedno. Kľaňajte sa hydre, hlavou vašou biednou. Poskávate jej chápadla, jak papeža ruky. Papež nesne veľkú lásku, ona iba muky. Dokedy? Takto chcete žiť? Dokedy? Nechá sa byť? Dokedy? By neustále vázal, red svoju nepoznať, veriť cudzím frázam. Yes. Makať je nejako otrok za chleba a vodu, zaliať život betónom, predať svoju pôdu. Nepozerať do budúcna, čo tu bude ďalej. Miesto vina nalejte si trochu vody kalnej. Ale chodia agenti verbovať do Ameriky. Amerika. Tatra, matra, fatra, pomaly nám chátra Vodcovia národa, robia s nami bártra Zamenili celé kraje ako taký tovar Hrdý duch v ľuďoch, ten dávno skonal Cudzím, platíme za vodu Robia si čo chcú, menia základ domu Cudzím, diktujú nám tempo Zvezujú nám ruky, ničia náš priestor Bože, čo zrátil, slovenskému ľudu Láskavo vrátiť, slobodnomu hrudu Po rokoch ťažkých, plných utrpenia Zrošli nám otcov, čo nás odbremenia Zdravá krv odteká, vývratí postávajú. Späť, dali sme si malú pauzičku. Počúvate regióny na slobodnom vysielači dnes s hostiami z ľudovej strany naše Slovensko. Ozaj už tam nemáte toho Mariana v tom názve? Čo to bolo treba dať preč? Či je to Kotleba ľudová strana? Kotlebovci. Kotlebovci, aha tak, to už som aj 
Prišiel, však boli kolár, kolár mal tiež, tak nie, neviem, či to sa tak chcel. Dobre, takže Kotlebovci, ľudová strana naše Slovensko, e, Stanislav Mizík a Rastio Šlosár, naši hostia dnešní. No, rozoberali sme nejaké vzťahy v parlamente, e, potom sme prešli referendum, čo sme ešte prešli článkom 32, od odpore ktorý môžete si sami organizovať, koľko zvládnete, môžete byť odporní k tejto vláde podľa svojho vedomia a svedomia nejako poslanci, ktorí tam hlasujú na tú ústavu. No ale poďme, poďme trošku na tú chorobu, na, na, tie, na tie očkovania. To, vaše prehlásenia, vyhlásenia sú jasné každému, proste očkovanie na dobrovoľnej báze. I keď som prišiel sem do štúdia dnes, tak bol tu ešte predo mnou kolega a mi púšťal z Brazílie nejaké video, čo tam na streche, tam dobrovoľne očkovali takého chlapika, ktorý sa nechcel dať. Niekde na Facebooku to asi beha. Tak hovorím, že toto tu bude možno na Slovensku naozaj to isté, ako to tam bolo v tom videu napísané. Čo, čo vy na to, ako na to dobrovoľné očkovanie? Dobrovoľnosť neznamená len to, že človek, ktorý sa nedá zaočkovať proti covidu, tak, že nedostane nejakú pokutu. Dobrovoľnosť znamená aj to, že nebude na neho vyvíjaný žiaden nátlak, že, za to nebude, že nebude k tomu nejakým spôsobom donútený tým, že dáme tomu, keď sa nezaočkuješ, nebudeš môcť pracovať, nebudeš môcť ísť do reštaurácie, nebudeš môcť ísť do nejakých vybraných obchodov. Aj to je spôsob, ako človeka donútiť. Čiže my sme za absolútnu dobrovoľnosť v očkovaní. Takže žiadne, žiadne povinnosti. Ale, ale inak, inak aj ten nátlak, to, to sa tiež nedá nejako napadnúť zase na nejakom súde, že to je, že to je diskriminácia, alebo neviem, na nejakom základe, že robiť rozdiely, že ty si a nie si, že to je, to je, to je chore. Ten, kto sa je očkovaný, tak by nemal byť, v podstate nemal by mať strach toho, že sa stretne neočkovaný, že je imunný. Vieš, ale teraz počase prídu na to, že, že aj od, keď je očkovaný, tak je nosič a ja neviem, možno ešte väčší nosič ako ten človek, ktorý má protilátky, ktorý už nemá nič, že sa o to ani nechytí. Ja to, to je akože chore, to sa nedá nikde napadnúť, že takéto rozdiely sa robia. Tak ako je to bez debaty diskriminácia, viem, že boli podávané nejaké trestné oznámenia za nátlak ešte na jar, aj v súvislosti s tými ostatnými opatreniami, s tým povinným testovaním a podobne, ale jednoducho orgány, ktorí to majú na starosti, to všetko zmietli do stola. No a to prečo? A zaraz takí sudcovia nás rozhodujú. Inak raz, ty si ťa pamätám, že sme sa o tom bavili ešte, keď ste sem prišli, že ty si bol na tom vypočúvaní Lipšica. Áno. A na to máš nejaký aký názor? Keď už takýto špeciálny prokurátor <laughs> ako dával si mu riadne zabrať, ale on si z toho nič nerobil. To nemá ani kožu, ani chrbát, ani nič. Ako mňa neprekvapilo to, že si z toho nič nerobil. Ako nečakal som s tým, že sa tam nejako zrúti teraz pod pavbou tým mojou otázok, ale skôr mi šlo to, aby aj verejnosť, ktorá to sledovala, aby vedela, lebo o tom, čo je to za človeka. Lebo mnohí to nevedeli, tak preto aj tie moje otázky smerovali k tomu, čo všetko, čo všetko vlastne vyviedol, že tak človek, ktorý v podstate nikdy ani nerobil prokurátora, teraz nehovorím len o Lipšicovi, ale akomkoľvek inom, pokiaľ by tam bol, že jednoducho nemôže robiť takúto dôležitú funkciu, ale to je, myslím si, že iná téma, ktorá bola aktuálna vtedy, vtedy na jar. Každopádne naša strana k takému špeciálnemu prokurátore nemá absolútne žiadnu, žiadnu dôveru a neočakávam, že tí, tí skutoční vinici toho stavu, akom sa nachádza Slovensko, že budú nejakým spôsobom pod jeho vedením presne stíhaní. Ja by som k tomu len dodal, že vlastne je to považenia hodné. Poslanec nesmie byť trestaný. A Lipšic, ako prokurátor, hlava, on môže byť, prebieha mu podmienka a on môže byť trestaný. Je to absolútny paradox, to je jednoducho, tu sa stretáva oheň s výbušninou. Jednoducho to nie je možné. Poslanec musí byť čistý ako Lalia a prokurátor nemusí. 
to sú dva metre. No, na Slovensku to je na všetko Slovensku možné. Je to, tak, je, to tu, je to tu úplne všetko takto možné. No a keď ja sa ešte vrátim k tomu, tomu vypočúvaniu a prejdem trošku premostným zase k tým vzťahom medzi poslancami, tam, ty, ty si tam bol jediný, ktorý tam do neho akože rýpal a že mu predkladal tie jeho veci, čo vyviedol za celé... Nie, nie, nebol, som, nebol som jediný... Nie, bol... Počkaj, a bol tam blaha. To, to, a sa chcem tak ako premostiť. A to mal tiež ako nepríjemné otázky, ja tiež na ňom akože takto útočil, on si za toho nič nerobil. A k tomu sa chcem akože dostať, aké vzťahy máte s týmito smerovými pozostatkami. Pokiaľ na neho útočil v tom smere, že ho naozaj oprávnene kritizoval a kladol mu tie, ne, tie nepríjemné otázky, s ktorými v podstate, ktoré som mu kladol aj ja, s ktorými súhlasím, Aha. tak samozrejme ja to, ja to schválujem a vítam, niekto robí ktokoľvek, akýkoľvek poslanec. Dokonca keby to robil aj vládny poslanec, nejaký kritický vo, vo vzťahu k nemu, myslím teraz k Lipšicovi, tak je to všetko v poriadku, ale samozrejme to neznamená teda, že sme nejakí uh, politickí priatelia, že sme na jednej venovej dĺžke a jednoducho... Ja, ja, nemám, ja, ja, ja nemám nejakú dôveru, poviem to otvorene, ja nemám nejakú dôveru uh, k tým poslancom smeru alebo k hlasu len kvôli tomu, že teraz sedia uh, v opozičných laviciach rovnako ako sedia v opozičných laviciach my. Pre mňa je to tzv. štandardná opozícia, štandardná tým, že sa zásadným spôsobom nejako neodlišuje od tých vládnych poslancov, od tej vlády, ktorá je tu teraz pri moci. Jednoducho je to iná strana tej istej, tej istej mince. Čiže môjho pohľadu je to stále poslanec, ktorý bol aj vládnym poslancom v čase, keď sa tu diala tiež mnoho špinavosti, mnoho zločinov. A len na základe toho, že niektoré jeho názory sú správne, nemyslím si, že na základe toho by sme teraz mali nejakú nejako inak k nemu pristupovať. Ne, ne, akože priateľské, ale tak, akože či sa, či sa spolu akože dohadujete, či každý je svojou vlastnou cestou, oni si kopú svoje, pelegriny si kope svoje. Dá sa povedať, že skôr ideme vlastnou cestou, že akože by sme sa o niečom dohadovali. Mm-hmm. Lebo keď sú tie hlasovania tam ako jednoznačne, keď ste proti, tak to už, už boli aj také vyhlásenia, že Kotleba so smerom ťahá, lebo hlasovali to, 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 rovnako. Všetko, všetko také mýty, ktoré zahlasujete rovnako, alebo keď máte na nejakú vec rovnaký Hej. názor, tak automaticky si je s ním, ale to potom by sme boli vlastne so všetkými. Aha. A proti všetkým, lebo sme hlasovali aj s jednými, aj s druhými, aj sme hlasovali proti jednými. Dobre, ja sa, to, ja sa aj preto pýtam, lebo mám tú otázku od poslucháča. Kamil nám píše, že dobrý deň páni, mám na vás asi tisíc nepríjemných otázok, čo je dôsledok vašej totálnej absencie v úplne všetkých médiách. To sme rozoberali, že vás ignorujú médiá, že Ozaj tam máte absenciu infovojňa, slobodný vysielač, kultúr, blog, TV Slovan a celý mainstream počas účasti, počet účastí LSNS za posledný rok by sa dala spočítať na prste jednej ruky. Páni, takto sa voľby nevyhrávajú. Pozrite sa, čo robí zvyšok opozície. Fico má každý deň tlačovku, Mazurek má svoje vlastné médium, Taraba má pravidelnú reláciu na slobodnom vysielači, všetci sa snažia zatiaľ, čo vy spíte. <laughs> no... Dobre, Rype. Musíte zapracovať na svojom mediálnom obraze, lebo vás vaš, vaša opozičná konkurencia úplne zomelie. Bola by vás škoda. Ďakujem za reakciu, budem počúvať. Ja len krátko na to. Áno, Fico má každý deň tlačovku. To nie je problém robiť každý deň tlačovku. A my tiež často robíme tlačové konferencie, točíme videá a tak ďalej a tak ďalej. To nie je o tom, že my by sme nejakým spôsobom spali, ako napísal tento pán poslucháč. Skôr je to o tom, kde nám dajú priestor, kde nám nedajú priestor. Pretože my aj v Národnej rade, keď si urobíme tlačovú konferenciu, tak tam príde buď minimum novinárov, že to úplne odignorujú, alebo keď aj prídu, natočia si to celé, trvá to 10-15 minút, dávajú nám otázky a tak ďalej. Ale jediný, kto zverejní výstup z tej tlačovej konferencie, sme vlastne my sami. Mm-hmm. Oni nedajú z toho nič, alebo dajú z toho jednu vetu. Ale to je vec, ktorú my nejakým spôsobom nemáme ako ovplyvniť vzhľadom na to, že máme práve tú mediálnu blokádu. Pokiaľ ide o tie alternatívne médiá, tak samozrejme... 
tam sa nikdy nebránime žiadnemu pozvaniu. Ja sám som bol aj toho roku napríklad v rádiu Frontinus, ej, to je Žilinské regionálne rádio. Nenazval by som to, že to je nejaké alternatívne médium, podobne ako Slobodný vysielač alebo Infovojna, ale, ale je to jednoducho médium, ktoré dáva priestor aj, aj politikov z našej strany. A samozrejme, my, keď dostajeme takéto pozvanie, nikdy ho neodmietneme. Čiže to nie je o tom, že by sme sa niečomu vyhýbali, je to len o tom, do akej miery nám dávajú priestor, či už tie mainstreamové médiá, alebo aj tie alternatívne. Hm. Ja by som k tomu dodal, že to, čo raz si opovedal, je samozrejme pravda, no ale e, my to si myslím a dosť úspešne vyvažujeme e, internetom, Facebookmi a dá sa povedať aj fungovaní po celom území Slovenskej republiky. Sociálna pomoc zasahujeme v krízových situáciách, kde ľudia sú bezbraní a dokonca sami policajti povedia, zavolajte kotlebovcov. Tak toto robíme my. Toto štát, hej? Toto, áno, áno, takýto... presne tak. Teraz nedávno bol taký prípad. To až tak do takýchto dimenzií. Áno, dimenzí, áno. Hej, áno. Išlo, išlo v podstate o tie kozárovce, kde hej. nejaké neprispôsobí občania, jednoducho už to tam kalých trpezlivostí pretiekol, obrátili sa na nás, išli sme tam, mali sme tam zriadené niekoľko týždňov hliadky. Čiže aj týmto spôsobom sa snažíme verejne prezentovať, aby to nebolo len o nejakých slovách, o, o tom, čo povieme na nejakej tlačovej konferencii alebo o nejakom videu, ktoré si natočíme, ale aby to bolo aj o reálnej pomoci ľuďom. No a možno aj ďalší taký rozmer, chápem, že pokiaľ sa sledujú iba, iba čisto nejaké výstupy, ako sú tlačovky videa, tak tam nás možno nevidia, keďže ten prístup nedostávame e, občania, ale a zase na druhej strane, my dosť často a teraz zvlášť v lete e, sme, sme medzi ľuďmi priamo v teréne. Sú, je veľmi veľa akcií, vďaka Bohu sa, sa podarilo zorganizovať veľmi veľa akcií a nehovorím, že sú to akcie, ktoré robíme len my, ale ktoré robia aj iní, rôzne dedinské slávnosti a tak ďalej, e, kde sa snažíme byť osobne prítomní, hovoriť s tými ľuďmi, aby nás videli, aby videli, že... Nie sme takí, ako o nás hovoria v tých, tých médiách hlavného prúdu a videli, že jednoducho sme normálni ľudia, slušní ľudia, ktorým záleží na Slovensku a slovenskom národe a snažíme sa za nich bojovať. A hovorím, nie je to vždy len o tlačovka, o videách, je to aj o tom, o tých, o tom komunikácii s ľuďmi a myslím si, že tam, keby nás pán poslucháč stretol, tak by možno mal aj iný názor na to, že či sme viditeľní, alebo či spíme, alebo nespíme. Hm, ale no. tak to netvrdí, že spíte, ale že bola by vás škoda, no tak neviem, ale on hlavne naráža, aspoň čo my tu je akože tak, že teda Infovojna aj to sme, to sme prakticky naša odnož, to je Noro, ktorý odišiel, slobodný vysiel, že to sme my, kultúrblok napríklad, že Mazurek má kultúrblok. A tam akože pravidelne, a tam tá sledovanosť akože bola akože riadna. TV Slovan, to mi zase trošku neviem, TV Slovan to tam mi závania niečím iným trošku, zase to financovanie, kade, kade, koho, komu to patrí. No a ako vy nič? Vy ste mali predsa rádio, s... čo ste to mali? Áno, áno, Slovensko? Odbiehali sme jeden projekt, potom sa to na istú dobu utlmilo. Samozrejme, zvažujeme aj túto možnosť a už možno, že čoskoro, čoskoro sa vydáme aj touto cestou, takže nechcem hovoriť nejaké podobnosti do, do budúcnosti. Každopádne my si uvedomujeme, treba mať aj také, takýto, takýmto druh médií a pôjdeme aj do toho, len nechcem nejako prebiehať predbiehať mm-hmm. udalosti. Takže počítajte s takou nejakou možnou alternatívou. Určite, samozrejme ešte dodám, že vydávame aj, vydávame aj noviny, ktoré distribuujeme do schránok, čiže... Počkaj, a dobre horia? Lebo aj pardon, takto distribuoval, ale to boli najlepšie noviny, ktorých tak, sa podpával. Niektorí to možno vyhodia, každopádne mnohí si, si to prečítajú, čiže snažíme sa aj touto cestou uh, prezentovať pred ľuďmi. Hlavne, aby neboli na krejdovom papieri, aby dobre horeli, aspoň nejaký užitok z toho, lebo tie lidlaky, čo chodia, nejaké tie reklávne noviny. Dobre, chalani, tak takto, takto vy teda fungujete. Hovorí, že chodíte z nejakú sociálnu pomoc, na to spomínal, že si niečo odozdával, to čo, čo to, akože 
obsahuje taká sociálna pomoc. Som si niekde prišiel, že... No, niekde sociálna, si... vysvetlím úplne v pohode. Sociálna pomoc je rôzneho druhu. E, väčšinou sú to viacdetné rodiny alebo osamelé matky s, e, s viacerými deťmi. No a jednoducho muž nechá ženu, žena musí utiahnuť byt, náklady na domácnosť, jednoducho sa to nedá, keďže robí za minimálku. No a v tom prípade nastupuje o sociálna pomoc vo forme nákupu potravín všetkého druhu, celého sortimentu. Jednoducho, rodina sa odbrevení od... na veľa mesiacov sa odbrevení s tým, že nemá čo dať deťom do pusy, chladničky, skrine plné, mm-hmm. jednoducho nemusia kúpať, no, môžu si zariadiť ten život. A ďalšia pomoc napríklad je aj, e, koľko razy sa obratili na mňa ľudia, už im hrozilo to, že budú e, vyhodení z nájmov, tak som radil z vlastných peňazí, z vlastnej výplaty, som im poplatil úžoby. Takže to robíme aj na súkromnej báze, ale hlavne na stranickej báze. Alebo povedzme domov dôchodcov, pomoc materiálna, a tak, takýmto, to rú, rôzne e, formy pomoci sú jednoducho. A už sa vyhýbate, dúfam, takým veciam ako 1, 4, 8, 8. Či? <laughs> Či? Nie, to je tiež v podstate sociálna pomoc. Nie, 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 nie to je jasné. My sme to tu riadne, sme to tu rozoberali, kade, ako... Neboj sa, neboli sme potichu. No ale počkaj, stáno, a tak, kde náhľadaš tých, tých ľudí, čo to potrebujú? Kde to máte? E, to je systém taký, že jednoducho tí ľudia sa aj sami ozvú, našim oblastným predsedom, alebo naši oblastní predsedovia vidia, lebo vidia do svojich oblastí. Ja napríklad mám na starosti dva okresy, mám svojich členov a oni sami mi referujú, že kto zleží je ťažko, že nevie ako ďalej so svojím životom, takto sa to dostane k nám a potom... No ja, to no, ja by som bral dlhý poplatiť. <laughs> a dobre, nič, nechajme, nechajme, nechajme to tak. Dobre, tak hovoríš, že aj takto fungujete na takejto báze. A, teraz, a, a to ako len tak... Lebo niekto urobí, že sociálnu pomoc, takéto niečo, je nejaké balíčky. A teraz to pred, predkladá, že tam som bolo, toto sme urobili, toto sme odovzdali a dnes sme boli tu, toľko to sme dali. A ty to, ako to som ani nevedel, že ty takéto niečo robíš, to, ako to potom prezentuješ. Či to len pre svoje vlastné poteženie? Ide to na internet, ide to na Facebook, odfotíme sa, hej, ale veľa, väčšina prípadov ani sa nedostalo na verejnosť. Ale jednoducho, tí ľudia to vidia a hlavne to okolie to vidí a to jednoducho to sú ako tamtami. Jednoducho to sa šíri dokon. Mm. A ono tým pomohli tým. Však ty môžeš to lepšie vysvetliť. A hovoríš, že z vlastných peňazí, že to platíš? A ja, a ja často z vlastných peňazí. Ale aj strana, samozrejme, čo máme ja vysvetliť ja som, ja, som ja som chcel sa opýtať, lebo vy ste prišli s tým, že poslanci nebudú brať peniaze, že to chcete zrušiť. Tá, tá strana nebude brať tie milióny, že to chcete zrušiť. A no. potom ste sa toho vzdali. No, tak to, tak to my, sme, my sme chceli zrušiť financovanie ano, politických tak. strán zo štátneho rozpočtu, lebo samozrejme strany majú národné nejaké peniaze zo zákona. A my sme s tým prišli prakticky krátko po voľbách v 2016. Lenže zaprvé tam nebola absolútne vôľa sa vôbec stretnúť, lebo nám bolo jasné, že pokiaľ také niečo predložíme, tak to nebude schválené. My sme to potom síce predložili a tie jednotliví poslanci sa ukázali, kto je za to, kto je proti tomu, ale hľadali sme dohodu. Hľadali sme dohodu aj s tedajšou vládou, aby, aby sme sa dohodli na tom, že tieto príspevky jednoducho, že sa ich zdáme. Lebo jednoducho, my ako strana, ak to má byť teda súlade so zákonom, my sa ani nemôžeme zdať, takže by sme teraz prídu nám na účet a my ich vrátime späť do štátnej pokladnice, odkiaľ nám prídu. To sa jednoducho nedá, pokiaľ sa nezmení zákon. Hej. 
Čiže potrebovali sme zmeniť legislatívu, nenašli sme pochopenie. Uh, teraz sme sa snažili s trocha inou cestou, takou miernejšou, že možno, že na to by poslanci pristali, bohužiaľ ani to nie. Chceli sme, aby financovanie politických strán nezáležalo od priemernej mzdy, lebo dneska sa to ráta od priemernej mzdy hospodárstve, ale aby záviselo od, alebo záviselo od minimálnej mzdy. Lebo tá lepšie odzrkadlo je to, aká je sociálna situácia na Slovensku. Lebo tú priemernú mzdu vieme, že ťahajú tí, tá hrska tých najbohatších, ale, ale reálnejší údaj o tom, aká je životná úroveň na Slovensku, je minimálna mzda. Hovorím, bohužiaľ aj toto miernejšie nastavenie tých štátnych príspevkov politickým stranám, ani to nám nevyšlo, ani za to nám nezahlasovali ostatní poslanci. Hm, takže zase to nenávratne. Inak, inak to sluboval aj Matovič, takéto niečo, ale tak tá jeho SROčka tá ako riadne sa robila tými poslednými voľbami. Alebo možno priamo ich predseda. No alebo Keď predseda, no. Ako si povedal, ja som, SROčka, čo strana jedného muža. Že, jasné, strana jedného muža, ale ja, ja som poznal aj ešte, keď vznikali olejniaci, tak ako tam neviem, také mená, čo si spomeniem, Rytomská, Mezenská, takéto, keď oni, oni rozprávali, ako to tam diriguje riadi, že to je proste chore. Jeden, jeden byč na všetkých. Čítal som, čítal som. Rozhovorí s tými ženami, no dačo otrasné. Že ty, sa, ty si ani neprdli tam, či s nejakými návrhmi, alebo nejaké, nejaké veci, čo chceli riešiť, nič. Čo Igor, psychopat neschválil, tak nebolo, nebolo možné. Dobre, Dobrý podvečer vám všetkým. Doktor Štefan Harabin čo? už v minulom roku vyjadril, akým spôsobom sa dá zbaviť tejto vlády. Ide o zloženie mandátu kľudne aj opozičných poslancov bez nahradenia, bez nahradenia. Nejak takto. Neviem to odborne pomenovať, ako je to teda, keďže čas beží a sme už takmer celkom vriti. <laughs> Doslova. To, Takže... je, to je samozrejme ústavný nezmysel. Ja to tu nechcem nejako dopodrobne vysvetľovať. On, možno pán Harabín chcel byť zaujímavý, že s týmto prišiel, ale, ale reálne by to nefungovalo, nepomohlo by to ničomu. Hm. Myslíš? No, Zneefunkčenie je takého parlamentu. Oni by si zase poschvalovali všetko, ako by mal. Parlament by fungoval aj pri toľkých poslancov, keby aj všetci zložili mandáty. Teraz všetci by, samozrejme, z tých, ktorí majú záujem na tých predčasných voľbách, ten zvyšok by tam zostal a schvaloval by si zákony. Takže... A je, ako, ako to je to? Ako, že... Náhradníci by išli ešte, nie? Ako? Že keď zdáš sa mandátu, automaticky ide náhradník. Áno. A vždy a sa nájde zráca, ktorým zachutia peniaze a, a už to. zbytočne potom by človek... Zložil mandát. A, a, ako to je, keď sa otvára tá schôza? Musí tam byť väčšina tých poslancov, alebo koľko tam stačí ľudí? Aby bola schôza a uznášanie schopná, musí byť nadpoločná väčšina všetkých poslancov. Nadpoločná väčšina všetkých poslancov. No, samozrejme, vláda má tú väčšinu. Ano. Má tú väčšinu práve preto vládne, alebo teda vládni poslanci majú tú väčšinu. To znamená, keby celá opozícia proste sa zdá svojich mandátov, tak ten parlament je ďalej uznášania schopný. Mm-hmm. Ja sa nepotrebujú na to, aby prechádzali zákony, ani na to, aby boli uznášané schopní. Stačí, že tam proste prídu všetci do jedného, tí vládni poslanci a všetko im prejde. A nebolo by to aspoň v tom také, akože, že by sa ukázalo, že my s týmto už nič nechceme mať, čo sa tu deje a oni nech si tam schvalujú, čo chcete. A k tomu potom dať ten článok 32 ústavy, rozumieš? A... Áno, ale na základu, na, potom by sa na naše miesto dostali ďalší, tí kaďakí náhradníci a tak ďalej. A tak ďalej. Ale to by bolo z vašich strán zase, to by boli vaši ľudia. Áno, zároveň by sme sa aj my vyšachovali tých ľudí, ktorí boli priamo voliči naši, ktorí kruškovali. A, a ty, ty by sa nedali tak, že, že prečo tam stížeš náhradník? My sme spravili takýto, takéto gesto a ty sa tam prečo tlačíš? To neviem, ako by to dopadlo nakoniec. Čiže no, je, jasne, to, je, je to risk, ale hlavne nejako by to neznefunkčilo parlamentu. Je, by som povedal, taká, taká právnická utopia pána Hrabina. Ale, ale, ale vo svete, ako by to vyzeralo, vieš? že, že polovica parlamentu len zasadá a len tam ten psychopat a ten si to tam riadi, diriguje, všetko to funguje tak, ako povie. Dobre. Uh, ako je to teda, keďže čas beží, sme už takmer celkom vriti, takže otázka znie, nechcete sa vzdať koryt, alebo ste jedna banda? <laughs> to otázka. <laughs> Nie, teraz to, teraz to, teraz to vysvetlo, že by sa tým nič nevyriešilo. 
Neviem, prečo to Harabin takto potom do plena dával. Marek sa toto pýtal. Dobre, e, kde sme skončili? Skončili sme pri tom covide, vakcinácia. E, teraz náprava tých krivt, lebo je veľa právnikov, existuje veľa. No možno na jednej ruke, na dvoch rukách by som mi spočítal, čo sú proti týmto proti, nie že ústavným, nezákonným obmedzeniam ľudí, či nosenie rúšok, či vôbec obmedzovania nejakých tých vecí, slobody a takéto. A teraz všetci len čakáme na to, že, že sa niečo stane, že niekto prehlási ten COVID, že, že toto bolo všetko nezákonné a ľudia si začnú uplatňovať škody. Myslíš, že sa k takému niečomu dojde? To je práve to, že generálny prokurátor napadol ten súčasný zákon o ochrane verejného zdravia, na základe ktorého sa všetky tie opatrenia robili, tými vyhláškami a tak ďalej. Nápadol napríklad okrem iného aj v tom, že ten zákon, tým, že on bol novelizovaný už za Matovičovej vlády, vylúčil možnosť odškodňovať ľudí za škody, ktoré boli spôsobené opatreniami tejto vlády, alebo teda toho úradu verejného zdravotníctva. A toto generálny prokurátor Žilinka povedal, že nie je v poriadku, aby, aby štát v prípade, že nejaké opatrenie bolo nezákonné alebo vznikla nejaká škoda tak aby, aby títo ľudí, či podnikateľov, či občanov, aby neočkodňoval. Bolo to napadnuté na ústavnom súde a doteraz ústavný súd v tejto veci nerozhodol. Pokiaľ by raz ústavný súd rozhodol, že toto je, bolo v neporiadku a vôbec, že všetky tie opatrenia, všetky tie vyhlášky, ktoré boli vydávané, lebo generálny prokurátor sa aj rozpísal, že prečo si myslí, že to bolo všetko nezákonné, ak by rozhodol, že to bolo nezákonné, tak potom, potom, potom nastane, nastane veľký problém pre túto vládu, pretože bude musieť začať odškodňovať všetkých, všetkých tých poškodených občanov a tých je proste tých je 10 tisíce. No ale tá ľudia si to uplatňa na súdoch, súdy sú zaobsadené ďalšími takými nejakými zberbami, lipšitami a nejakými... No, možno cez všetky súdy to neprejde. Na, zase na druhej strane nemôžeme povedať, že každý jeden súdca je, je nejaký, nazvime to tak, skorumpovaný alebo prílišne z tejto vlády, lebo videli sme napríklad na tom zvolenskom súdcovi Daliborovi Milanovi. No, ale ktorý, ako dopadol? No, ale ako dopadlo? Ako dopadlo, ale, ale, ale je to človek, ktorý som si istý, že pokiaľ by on mal rozhodovať o nejakom očkodňovaní, tak 100% príklepne tú náhradu škody poškodeným občanom. No, ale to je jeden z malá hory, na dvoch rukách by som ich spočítal, čo sú takýto, že čo toto... To, 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 treba to, to, si vážiť aj takýchto čísel. Ale áno, treba si to, som nepovedal, jasné klobúk dole, ale proste, že to je málo. To je presne tak, ako sme sa to rozprávali o tom v tých uliciach. Keď vás bude 10, zakročíme. Keď vás bude 1000, zase zakročíme. Keď vás bude 100 tisíc, pôjdeme s vami. Čo sa, čo sa týka policajtov. No dobre, poďme, poďme ešte trošku do, to, do tých parlamentných hlavíc. E, spomínali sme tu, že už ste tam druhé volebné obdobie. A mňa ako takéhoto občana, obyčajného, aj takého, čo akože žije na Slovensku, chodí do roboty drie, by, by ma zaujímalo. Spomeniete si na nejaké také zákony, ktoré sa prijali pre blaho občanov, alebo pre, pre nie, uľahčenie života, alebo proste, ktoré boli pre ľudí v celom tom parlamente. Ja nehovorím, že vaše zákony, čo ste, ale môže spomenúť, čo ste vy chceli urobiť a nestalo sa, lebo však všetci boli proti, a, ale že či sa vôbec v tom parlamente niečo takéto premietlo? Aby sme boli objektívni, samozrejme sú tam zákony, na ktoré sme zahlasovali aj my, ktoré prešli, pretože boli, boli v poriadku, jednoducho bolo to v prospech občanov, aj keď teda naozaj v tých zásadných veciach sa nič nezmenilo a bolo tam mnoho vecí, ktoré sme museli odmietnúť. Napríklad za tej minulé vlády si pamätám a tu poviem, že to prešlo práve vďaka nám, lebo tam potrebovala vtedy e, Ficová vláda ústavnú väčšinu a išlo zastropovanie odchodu do dôchodku. Mm-hmm. Odchodu do dôchodku. A kde potrebovali tým, že nemali ústavnú väčšinu, potrebovali aj podporu vtedajšej opozície, oni boli vtedy vo vláde, my sme boli v opozícii a zahlasovali sme napríklad za to, čo, čo si myslím, že je, je jednoznačne prospech občanov, aby nechodili, 
do dôchodku niekedy v 70 alebo ešte neskôr, len pretože táto súčasná vláda, alebo aj tie preto, čo nie sú schopné riešiť jednoducho demografickú krízu, starne populácia, nemá kto robiť na, na, vlastne na, dôchodko, na dôchodcov. Čiže toto je napríklad vec, ktorá bola správna a my sme ju práve preto, že bola správna, podporili a dá sa povedať, že vďaka nám to prešlo. Druhá vec samozrejme teraz je, že, že sú rôzne snahy celé torpedovať, vrátiť späť do pôvodného stavu, že to jednoducho už dá sa zvrátiť tieto súčasné strany. Hmm, takže zase to pôjde ako náspäť. No, dobré, to... Nemusí to ísť, lebo si myslím, že stratili by politickú tvár Smerodina. Neviem, to by ich museli veľmi pritlačiť, alebo vyhandlovať, vyčenčovať nejaký obchod, keby za také dačo hlasovali, aby to išlo, aby sa zrušilo toto. Hm? Nemyslíš, Rastio? Áno. No dobre, toto bol jeden, jeden akože konkrétny prípad. A to je všetko za tých 8 rokov, ale ani však nebol vidíte tam. <laughs> to je ozaj drahoplatený cirkus, ten parlament. Daj ešte, zapomínajte trochu. My sme, my sme opoziční politici, takže rozprávať tu o tom, že čo bolo všetko dobre urobené... Tým sa, tý sa možno chváli vláda, aj, ale my sme tu o toho, aby sme práve poukázovali na tie nedostatky, aby sme poukázovali na to, čo treba napraviť. Aj, to, čo treba napraviť. Samozrejme, pokiaľ budeme my vládnou stranou, tak potom budeme hovoriť o tých veciach, ktoré boli urobené dobre, ale si myslím, že teraz nie je ani úloho tejto relácie, aby sme tu teraz hovorili, že čo všetko bolo urobené dobre. Aj, lebo... mm-hmm. Jasné, lebo by sme chválili tých Presne tak. A možno by ešte nadobudli dojem, že to boli dobré vlády a to by bolo presne to, čo by sme nechceli. Dobre, dobre, tak sa opýtam Nechci teda... Trošku, trošku, trošku inak sa opýtam teda. Keď si porovnáte minulé volebné obdobie s Fico, Ficom, hej, keď bol Fico tam vo vláde, Matovič, čo bolo horšie? Alebo čo bolo lepšie? Nemyslím, akože čo robili lepšie, ale pre vás, akože, kde, kde bolo? Horšie vám bolo za Fica alebo za Matoviča? Tak to ja sa by som to povedal takto. Uh... Čo sa týka prenasledovania, tak národné sily, naozaj národné sily, skutočné národné sily boli prenasledované tak za Ficovej vlády, zvlášť za Kaliňáka, za jeho naky, ako aj teraz. Je to to isté. Je to úplne to isté. Je to to isté, absolútne to isté. Iné metódy, ale je to to isté. Výsledok je ten istý. Stále sa len šliape po slovenskom národe, po vlastencoch. Hm. Naši... Možno jediný rozdiel bol v tom, že tá Ficová súita bola taká profesionálnejšia, robili tie všetky vrátanie tých špinavostí, robili tak profesionálnejšie, ako ich robí táto Matovičová vláda, alebo teda Hegerová teraz už. A ten, ten taký tá neodbornosť, ten amaterizmus sa viacej prejavuje možno teraz ako predtým, ale výsledok je končný dôsledku vždy rovnaký. Toto je akurát iný pán, ten istý byč, furt to beží akože takto. Dobre, lebo ja sa pýtam na to preto, lebo treba z, vy ako Kotlebovci, keď ste ešte boli tak, neviem, kauzy, Sorošovie a takéto tie veci, tak by ste to dávali hneď akože do plena, že to ľudia mohli vidieť, sledovať, aj keď niekto rozpával, že zase tam Kotleba rozpával o nejakých blúdoch, ale teraz to treba svico vyťahuje. Vieš, takéto úplne, úplne také veci, na ktoré ste vy upozorňovali predtým, či migranti, či Soroš, ja neviem, mimovládky, koniny, a teraz teraz s tým chodí Fico, ja transparentno, že aha, ja som objavil to Ameriku a, a teplú vodu objavil. A teraz je to tak naozaj také pokriticky smiešne, keď začne rozprávať o Sorošovi a začne kritizovať tie mimovládky, začne vyplakávať, stiažovať sa na to, že ako aj oni vraj škodia smeru a ich politike, keď končnom dôsledku oni ich viac menej ich, za ich vlády, neviem, že boli stvorené, ale boli naozaj štedro financované. Je to vlastne aj Ficov had, ktorého si choval na prsiach. Áno, je to had, ktorého si choval na prsiach a dokonca e, tých hadov napchal a natlačil aj do Naky, napríklad môj vyšetrovateľ znaky, čo ma vyšetroval, 
keď som bol vláčený dva roky po súdoch a po vyšetrovaniach, tak vyštudoval za Sorošové peniaze z nadácie otvorenej spoločnosti. Jeho celé štúdium bolo financované z toho. A potom samozrejme bol môj vyšetrovateľ. A sme doma. No a teba, teba keď naháňali, ty si bol komu o trňom boku? To fakt neviem. <laughs> Sa mohol nájsť taký, vieš, no, my, my máme takú reláciu, máme jednu bez cenzúre, tam sa rozprávame o mint kontrolu a takéto psychické natlaky, ale niekoho musíš niekde vadiť. Komu si bol tak ten nevieš, neviem, že? Neviem, naozaj neviem, no, ale viem, že vyšetrovateľ môj bol priamo vyštudovaný za Sorošové peniaze a mal zvláštne metódy, napríklad bol som zavolaný na výsluch, akurát vtedy, keď som chcel ísť na cintorín, lebo bolo výročie umrťa mojej jedinej céry, no a samozrejme vtedy mi dali výsluhu v Bratislave. A takéto psychologické tak, ťahy, a čo viem, psychologické, také isté psychologické ťahy robia aj teraz s, mm-hmm. s ľuďmi, ktorých teraz vyšetrujú. Dobre. Špecializovaný trestný súd, čo ich má a čo ich náka vyšetrovala a tak ďalej. Toto isté robia, čo robili za minulé vlády. Dobre, a teraz ma ešte, keď už sme teda pri tomto prípade zaujíma taká jedna vec, že, že keď sa ti toto stalo, aspoň sa ti niekto... Bol si ako vyhlásený za nevinného, hej, či skutok sa no. nestal, proste všetko bol vymysel, všetko bolo takto. Ospravedlnil sa ti vôbec niekto za to? Nie, za absolútne nikto, absolútne nikto. A ďalej šíria ohľadom môjho prípadu lži, dezinformácie, jednoducho. To je taká lavina, ktorá sa nedá zastaviť. To by musel byť nejaký laser, ktorý by ich zastavil, takú lavinu. Ale nikto ti nepovedal, že, že prepačte. že nikto, absolútne nikto, 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 nikto. Uh, no, aby som, jeden poslanec mi povedal, už teraz je na dôchodku, bol minulý, minulé volebné obdobie v parlamente, on mi povedal, že ja som vravel Pelemu, tak povedal mi ten, mm-hmm. nerobme to, lebo my zle skončíme keď bol môj prípad, to je všetko. Ale to od novinárov nič. Aj Ale tak počkaj, tak to ako Pele za to môže? Nie, to, to on dával Pelegrínimu. Ale to bol jeden poslanec, hej, ktorý bol taký relatívne normálny. Jasne. Ale novinári absolútne nič, ani poslanci nič. Mm-hmm. Dobre, chalani, vy ste, vy ste vyštudovaní ľudia, určite hada, máte tie diplomovky v poradku, magistriovi dvaja. Od tebe rastia, neviem, ty, si, ty máš právo vyštudované, alebo čo to máš? Ja, ja vyštudované právo. Právo? A ty si tuším učiteľ. Áno, učiteľ z druhého stupňa 5 až 12 Slovenčina vytvarná. Mm-hmm. A teba sa rastie obýtam, ty u Kotlebu robíš, tá, v tej vašej strane robíš nejaké právne veci, alebo... Ja som oficiálne v funkcii generálneho tajomníka strany, čiže dá sa povedať administratívu, ale ako právnik robím aj mnohé právne podania, napríklad aj Včera som dával trestné oznámenie, ktoré som ja osobne písal práve v súvislosti s tým, čo sa stalo na hranici s tým zadržaním nášho poslanca. Aha, viem, to si tam spomínal, tam v tom videu. Áno, áno, čiže robím aj právne veci, ale hlavne administratívu a všeobecne tieto, tieto veci. Ovládu. A ty, ty stanko ešte učíš, alebo? Nie, nemôžem učiť, keď som poslanec. Nemôžeš učiť? Nie, Prečo? Nie. Tak musíš učiť, učiť ten národ, ako sa má správať. No. <laughs> ako má pristupovať nie, tým nie. myšlienkam, čo mu médiá podsúvajú. No dobre, a teraz taká, taká moja otázka, prečo sa vás toto pýtam, že ste to a to, že nelutujete toho, že ste sa dali na takúto politickú stranu? A teraz nemám na mysli tie prachy, čo tam berete v parlamente, akože to vôbec nie, Či toho nelutujete? Či ste sa nechceli nejak inak angažovať v živote? Ja poviem za seba, ja som tak mal rád moju profesiu, učiteľ, učiteľovanie, ako a teraz má, mám rád aj túto funkciu, ktorú mám, že som poslanec Národnej rady, pretože mňa to neskutočne baví, keď sedím v sále, môžem diskutovať jednoducho. Aj vtedy mi bolo, mi tá práca sekla, aj, aj teraz mi sedí, absolútne sedí. Hm? Toľko ku mne, hej. 
a tých rastíkov. Musím povedať, že sú veci, ktoré ma samozrejme na tejto práci bavia viac, niektoré menej, niektoré ma nebavia, niektoré mi lezú na nervy, to nebudeme ako popierať, ale každopádne ja svoju prácu považujem za povinnosť. Považujem to za povinnosť, považujem to za poslanie. Ja som veriaci človek, ja to beriem tak, že každý človek má od, od pána Boha nejaké dary, má nejaké poslanie, ako má lekár niekoho liečiť, ako má ja neviem, niektorá matka privážať deti na svoje starať sa o tedy vychovávať z nich riadných slušných ľudí, tak ja jednoducho považujem za, za svoju povinnosť, za svoje poslanie bojovať za Slovensko, bojovať za náš národ. A ešte taká podotázka, keď sme boli pri tých prachoch, robili by ste to aj keby, lebo sme tu tiež rozoberali také veci, že prečo poslanci majú také platy aj henty vo vlade, že keby mali tak, ako je na Slovensku, ako normálna priemerná mzda. Ja to poviem tak, že ja som v našej strane, ľudovej strane naše Slovensko od samého začiatku toho 2010. roku. V tej dobe sme my nemali ako politická strana žiadne peniaze. Všetko sme si platili z vlastných zdrojov, z vlastných peňazí, čo sme pracovali v nejakých iných zamestnaniach. A, čiže nemali sme z toho nejaké výhody. Nemali sme z toho absolútne žiadne finančné, materiálne výhody. Mali sme z toho len a len starosti, prenasledovanie, šikonovanie policajtami, jednoducho kadečo. Čiže uh, môžem povedať, že my sme to už robili. My sme to už robili bez toho, aby sme z toho mali akékoľvek výhody. Mm-hmm. No, hej, ale že keby vám teraz znižili ten plat, už ste druhý, druhé obdobie, tam keby niekto prišiel s tým, že, že to prejde, treba, že dáme poslancom, ja neviem, priemernú mzdu alebo minimálnu, minimálku, že ako má dôchodca. Čo? Mne to kvôli za to zahlasuje. <laughs> tu nejde vôbec o tie peniaze. My sme do politiky nešli... Ja, nehovorím, ja viem, že ľudia mnohí to nebudú veriť, lebo vám povedia, že vy ste takí istí, že keby ste tam boli, by ste tiež kradli, ale, ale naozaj my sme do politiky išli naozaj šistým srdcom s tým, že chceme pomôcť ľuďom a, a zachrániť slovenský národ a, a ten rozdiel medzi nami a medzi nimi, to, to vidno na tých veciach, ako, akými, ako, inak, ako pristupujeme k zásadným politickým otázkam, ja neviem, k Európskej únii, na to. Ale vidíte to napríklad aj napríklad aj na tom, ako sme prenasledovali. Lebo žiadna z tých štandardných strán, ani Matovič, keď bol v opozícii, ani ja neviem, teraz Fico, keď bol v opozícii, nikto si neprešiel ako politická strana tým, čím sme si prešli my. Ej, nikto nečelil tomu, že mu rozpustia stranu. Nikto nebol kriminalizovaný. Vieme, ako teraz napríklad síce hovoria, že e, idú klepnúť, ja neviem, tým Ficovým ľuďom po krku, ale v končnom dôsledku z tých najdôležitejších ľudí, ako je sú Fico, nikto nebol stíhaný. Zatiaľ ešte nebol nikto stíhaný. A viete, čo robia s našim predsedom za kaďaké vymyslené veci. Čiže... Mm. Čiže toto je to, čo nás odlišuje, prečo, sme, prečo nás jednoducho tento vládny systém sa snaží zlikvidovať a naozaj, ako my sme, my, sme nešli, my sme nešli do politiky kvôli nejakým peniazom, ale presvedčenia. Uh-huh. A ešte, ešte predtým, ešte sa dostanem k tomuto mailu, čo tu mám od Jura. Uh, sme v relácii regióny. Nejaké, lebo poznám, Stanko, tvoj názor. Keď teba počúvam v tých faktických poznámkach, vždy spomenieš nejaké, nejaké to mesto, odkiaľ pochádzaš, bo Drinavská, Krtiža, alebo neviem, že tam ľudia žijú takto tá, a pre týchto ľudí sa niečo zmení vôbec? Akože ten rozdiel v tých, tých regiónoch, že nebude mať Bratislava toľko a ten chudáčisko tam bude žiť no, len z ruky do huby. Čo pozorujem a čo je neočkriepiteľné, je, že tak Ficová vláda, ako aj súčasná vláda, Ficové vlády, aj súčasná vláda e, ohľadom najchudobnejších regiónov vždy len slubovali, slubovali a ne, nič z toho nenaplnili. E, napríklad Rímavská sobota aj patrí medzi tie najzaostalejšie okresy a nič sa nedieje, nič sa nedialo, neudialo doteraz. Teraz je síce v riešení jeden priemyselný park, uvidíme, ako sa to urobí, ale Nedávam tomu veľké šance, pretože infraštruktúra nefunguje a tak. No, zase, zase to tam, na, napríklad okres 
Rímavská sobota a Poltár to boli absolútne zbedačené okresy. Okresy, kde všetko bolo, absolútne všetko bolo. A za tých 30 rokov všetko to, čo bolo, už neexistuje. Nie, tam boli tie sklárne, myslím, sklárne, podarí, áno, ja, to, to bolo unikátne. No, to tiež bolo. A nič, padlo to. Teraz sa už chytajú aj, tejto aj... práce niektorí. Danko tam mal nejakú fabriku, tuším. Uh, Danko mal v Revúce, áno. To bolo to známe privatizovanie cez no, slotu. Hej, to Danko Ocko, hej, robil, no a to samozrejme vytunelovalo. Pok- a dokonca viem, že jeden človek, čo už stratil všetko, povybíjal tam nejaké okná a potom bol trestne stíhaný ešte za to, že zo zúfalstva povybíjal na budove, kde už nič, nikto nebol, hej. Čiže Danko to strašne vytuneloval, no to bola obrovská hamba. No ale to bol okres Revúca, Poltári, Sklárne. A v Rímavskej sú tí všetko, cukrovár, pivovár, všetko, absolútne všetko mm. padlo na dno. No, problém, je, problém je v tom, že na jednej strane tu bol obrovský balík peňazí, ktorý bol určený na nejaké stimuly investičné, ale všetky tie peniaze išli z veľkej časti hlavne pre tých veľkých zahraničných investorov, pre tie nadnárodné korporácie, ktoré sa proste prídu, založia si nejakú fabriku a keby náhodou vstúpla minimálna mzda a museli by zaplatiť tým slovenským zamestnancom viacej, tak sa jednoducho zbália a odjdú do nejakých iných krajín, kde je vlastnejšia pracovná sila. No a my sme toto chceli riešiť napríklad v minulom období tým, že sme navrhovali zákon, kde by vyslovene do tých najchudobnejších regiónov musela ísť povinne tá štátna pomoc. A keď aj možno nikto povie, že tam nie je infraštruktúra, že tam by nikto nešiel. Len my teraz nehovorím o nejakých zahraničných investoroch veľkých, ktorí naozaj hľadajú hľadajú tie najvýhodnejšie miesta, kde si postavia nejakú automobilku alebo nejakú inú firmu a podnik, ale, ale o pomoci malým, našim malým a stredným podnikateľom, domácim, ktorí sa len tak nezbalia, ktorí tu jednak platia dane, nemajú nejaké daňové úľavy, platia to, čo, to, čo, čo zarobí ten manažment, to, čo zarobia tí majiteľia, tak investujú tu na Slovensku. A týchto sme my chceli podporiť. Našich drobných polnohospodárov, ale nielen polnohospodárov, ale aj ďalšie firmy, ktoré jednoducho môžu tiež vytvoriť veľký počet pracovných miest a dá sa povedať, že možno aj viacej, o mnoho väčší počet pracovných miest ako tí, ako tí zahraniční investori. A bohužiaľ aj tento náš návrh zákona neprešiel. No tak k tomu psím spojená potravina a sebestačnosť aj také, takéto tie veci. Jasné, jasné, viem, o čom hovoríš. Dobre, ideme na ten mail, Juro píše. Palkov, ako hovorili tvoji spolubesedníci, nič sa nestane, aj keby všetci opozičníci odišli z parlamentu konštatuje. V tom nemá Harabín pravdu. Nič sa u nás nestalo, keď odišiel procházka, strana bola rozpustnená. Oni si prešli do mostu. Dnes ako aj predtým nám funguje na pôde parlamentu nevolená strana hlas. A všetci sú nezaradení poslanci. To, nie, to, poslanci, to nepozná ústavu ani volebný zákon. Tak o čom tu budeme hovoriť? Tu neplatí nič. To dokázali na ústavnom súde. Za také rozhodnutie sa nemusí hambiť ani posluchač právnickej fakulty. Normálny kantor by ich vyhodil na sekundu za takú odpoveď. Pani Stavrady Juraj reaguje na toto, na takúto vec. No dobre, chalani, no a teraz situácia na Slovensku, aká je, no čo s tým ideme robiť? <kým> Už sme tu rozoberali, hej, tu neposlušne, neposlušne, my sme nenavázali ľudia na neposlušnosť, no každý nech si uvaží sám, <kým> ale zákon, či čo to je, článok 32, to sme tu už rozprávali, potom ľudia v uliciach, protest sme tu uvádzali. Kedy to bude ešte raz povedať? 10. júla, teraz sobotu 10. júla pred úradom vlády v Bratislave o 14. hodine. Aj, je tam taká možnosť, že by sa vyniesol ten psychopat z toho úradu vlády, alebo nie? On tam ani nebude, však to mi je jasné, že tam ani nebude. A tie brány sú ešte pozatvárané na tom úrade? Či pozvárané? Prizvárané sú ešte. Takže... A čím viac ľudí, to je koľko u vás ľudí, akože, tak vaša predstava, že koľko ľudí príde? 
Pamätáme tie Matovičové protesty proti Ficovi, tam tí ľudia, čo to boli zaplatení, poplatení. Takže masy ľudí, že prišlo. Slušné Slovensko, či ako sa to volali. Mňa by potišila taká účasť, ako napríklad býva na tých národných pochodoch za život, kde je to 600 tisíc ľudí, ktoré sa pravidelne opakujú, kde sa ľudia zjednotia naprieč politickým spektrom. Tak, a pokiaľ by bola takáto účasť aj teraz sobotu v Bratislave, tak by som bol určite spokojný. Takže 100 tisíc minimálne. No, minimálne, samozrejme, každý jeden, každý jeden človek, tak... ktorý sa tam postaví a jednoducho nebude sa správať ako ovca, nenechá sa zašlapať do zeme, ale ukáže, že naozaj hrdý slovenský občan, slobodný človek, tak za každého som vďačný. Hmm. A počkaj, a keď robíte takéto protesty, to sa len v Bratislave koná, alebo aj po nejakých iných mestách, lebo tí ľudia nemajú tam začo ani prísť, vieš, niektorí. O, tento konkrétny protest je iba v Bratislave, neviem o tom, že by sa konal niekde inde, a nie je to ani teda akcia, ktorú by sme my priamo organizovali, hmm. ale určite sa aj zúčastníme. A kto to organizuje? Neviem povedať po konkrétne mená ľudí, ale ja myslím si, že tí, čo to rozšili na Facebooku, tak sa dopatrajú k hmm. Počkaj, tu mám nejaké... Hádam aj Argentína, alebo s tým to niekto volá. Halo, halo. Tulkatka, zvídajte. Halo, halo. Nič, zložil. Ale také číslo. Plus 1, 4, 9, ty kokos, to neviem, skáte. Dobre, nič, zložil. Asi, neviem, kto to bol. No, e, kde sme skončili? Ja na, na, tom, na tom proteste, ho už zase, počkaj. Halo, halo. No už ťa počujem, čau. Už počujeme, Jozef, agent číslo, hej. Ja sa chcem takto opýtať vašich hostí, ale aj vás ten moderátor. Aké číslo? Agent, agent číslo? Počkaj, aké číslo? Agent, agent číslo, hej. Agent číslo toto? To agent je číslo, áno. Preboha živé. To, to je, ak... je také... Ag... Dobre, nie? To je nie? také zahraničné číslo, ale volám, že si chodem Slovenska, nechcem vám uberať čas. Chcem sa opýtať takto. Uh, vás pán moderátor aj hostí. Ja si myslím, že dosť veľa ľudí, ale hlavne aj tých politikov, ktoré sú teraz uh, pri vláde, neuvedomujú, že celý problém je v minulosti. Hej? Tak, a, a, a kto ne, nechápu, odrejmím to tým, keď vznikala slova... Ne, nejako nám vypadávaš to toho čísla. Ešte raz daj otázku, lebo nejako si nám vypadol trochu. Vypadáva Vypadáva to, no. Halo? No, teraz ťa počujem, ale keď sa pýtaš, tak je ticho. Jozef. Zavolaj z normálneho či... No teraz ťa počujem, ale keď sa pýtaš, tak je to ticho. To je, keby si sa sekal niekde z nejakého kanála. Dobre. Stráca signál. Rozumali ste mu trochu, čo si? Že to malo ešte základy niekde v dávnych, dávnych časoch. Tak ja si tiež myslím, že už nás tu cez 30 rokov kto si stále klame a vymýšľa si. A to už by mohol ten Slovak zmúdrieť, Adam, ne? Za tú, za tú dobu. Že nebude, nebude veriť každému. Dobre, ja si nepamätám váš volebný program, Halani, neviem, čo ste tam vy mali, čo chcete zmeniť. Zase zazvolám, ale kurník už. No, už je to lepšie? No, hľadám, budem teraz lepšie. No, vybehni na kopec a No, počujem no, ťa, pýtaj no, sa. No, chcem takto otázku. Vašim hostem, vás pán moderátor. Proste, keď, keď človek chce pochopiť súčasnosť, mal by pochopiť a vedieť minulosť. To je problém číslo jedna. A mne sa tak zdá, že ani ľudia, obyčajní ľudia, ktorí nažalujú holečky, ale som niečo dým ľuďom, ktorí zarábajú, a ja ho zarábam aj po 500 eur, že som nezarábajú politiku. Ale tí ľudia, ktorí sú vo vláde, problém si slo jedna. Keď vznikala Slovenská republika, zakladali ju práci ústavní stavníci a Jodr Mečar. Pozvolený systém, aký je, vyporil ho pán Mečar. A tento systém je dodnes. 
A je isto také príslove alebo porovnanie, pokiaľ nebude zbúra vznútra, vnútra samotného človeka, vnútra spoločnosti, vnútra z politických stán, tak nemôže byť zmena. To znamená, že ak je iba jeden volebný obvod, ak sú politické strany, ktoré sú tam, doslova niekto hovorí, ak si ryby nezačnú vypúšťať samý rybník, tá zmena nebude. Hmm. To vidím ako jeden veľký problém v našom slovenskom politickom, pretože za tých 30 rokov boli tak porobené zákony, ktoré vyhovujú každej politickej strane v každom smere, od financovania atď. 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 No, Teraz povedať, že by politická, politická strana mala napríklad, e, bola financovaná iba z členských poplatkov, ako bolo e, v minulosti, v tomto stave absurdita. To znamená, ak chce, uzavriem poslednou otázkou, alebo konstatovaním, ak chce, alebo mala by byť zmena na Slovensku, tak aj tí vaši hostia napríklad, ak majú poslaneckú imunitu, mali si byli uvedomiť všetci, že všetko sa všetkým súvisí a všetci sme naozaj prepojení, že sme na jednej lodi e, s názvom Slovenska, alebo môžeme nazvať Titany. A tie zmeny nezačnú robiť samotné politické strany. Tak bez ohľadu na to, kto tam bude po nich, alebo od, hej, sa zmena neudeje. Rozumieme sa. To znamená, aj, aj váš host si povedal, že sú prenasledovaní a tak ďalej. No, ale keď majú poslaneckú imunitu a keď majú aj napríklad aj, aj, aj tie financie, ktoré dostávajú, tak prečo sa verejne nebrania hej, verejnými oznámeniami, verejnými trestami, hej, poškodenie, poškodenie mena a tak ďalej, aby jednoducho ukázali, že brania nielen sami seba, ale aby to bol aj precedens do budúcnosti. Tento hľadúci ten váš host, ktorý za chvíľu bude znova tiež v dohodku, už nebude v parlamente, ale ak bude niekto druhý poškodený alebo prenasledovaný, aby sa to už nedialo. Ale alfa omega povedal mňa je ak ľudia nepochopia minulosť, nepochopia súčasnosť. Dobre, a ak zmena zbúra nebude znutra od jedného každého individua, individua od politickej strany zmena sa na Slovensku nikdy nerudeje. A ešte ľudia by mali by pochopiť, že keď 30 rokov sa dialo, čo sa dialo, tak 30 rokov minimálne bude e, trvať zmena. Tako bude trvať, aby sa to napravilo. Dobre, stán, stánko to reagovať. To ste sa. Čau. No, e, ja by som sa trošku objasnil jednu vec, ktorú povedal náš poslucháč. On spomenul, že máme poslaneckú imunitu. No, poslanecká imunita bola už zrušená pred mnohými rokmi. Žiadna poslanecká imunita neexistuje. Naozaj neexistuje. To je taká fáma, ktorá pretrváva pri ľuďoch, že máme imunitu. Nemáme žiadnu imunitu e, mimo parlamentnú sálu. V parlamentnej sále máme výrokovú imunitu. Čiže keď povieme dačo v sále, nebude nás stíhať NAKA či iné orgány činné v trestnom konaní. Ale keby sme to už povedali pred dverami parlamentnej sály, už by to všetko e, bolo tak, že by nás mohli stíhať. Ale aj tá výroková imunita nie je až taká imunita, pretože ja som raz dačo povedal, čo sa niečo povedal, čo sa niekomu nepáčilo a hneď som platil, som bol predvolaný na mandátový a imunitný výbor a zaplatil som tisíc eur pokutu. No a ďalšie veci vysvetlí Rasťo. Toto som chcel tiež zdôrazniť, že tie, tá poslanecká imunita sa týka len výrokov, to znamená, my tiež nemôžeme rozprávať slobodne, aj keď by som si to prijal, lebo naozaj ja som stúpený slobody slova a ja odmietam kadejaké tie zákony, ktoré slobodu slova obmedzujú, ale bohužiaľ mimo parlamentu sme stále trestne stíhateľní aj za to, čo povieme, nielen teraz za to, čo urobíme, ale aj za to, čo povieme 
A ako povedal Stano, on sám na vlastnej koži zažil, že keď povedal nejaký svoj názor, myslím, Sále. že to bolo na, na dva konkrétne štáty, štát Izraela a Spojené štáty americké, taký kritický názor na fungovanie týchto dvoch štátov, tak tak samotný predseda parlamentu Andrej Danko sa cítil byť urazený tými výrokmi, dal podnet na mandatový výbor a potom nakoniec plenému ohlasovalo pokutu tisíc eur. Čiže, čiže ešte, aj, ešte aj tu je tá sloboda slova na tej parlamentnej pôde odtiaľ po tiaľ. Takže kto si chce zapíntať poriadne, tak môže jedine do Národnej rady, keď je tam, sú tam ešte vôbec neotvorených dverí. Bývali, ale teraz v súvislosti s tými kaďakými opatreniami už nie minulý rok neboli, ale inak predtým bývali. Tak už ani tam si nemôžete ich za, za, my sme to hovorili, zaficovať, alebo teraz zamatovičovať. Dobre, Marek ešte píše, ďakujem za predošlú odpoveď, to sme tam čo rozoberali. Čo to chcel Marek, počkaj, ja to kúpnem. Ja aj o tom, ja aj o tom, čo sme vysvetovali, že keby poslanci sa zbyhli a odišli po opozícii, že čo to vymyslel Gloný Harabin, že to by nepomohlo. Takže ďakujem za predošlú odpoveď. Keďže sú pri vás kotlebovci, mám jednu zaujímavosť, týkajúcu sa čísielok 1488, a to už je staré, čo už vôbec. Či ešte, počkaj, ako to dopadlo s Marianom, pôjde, či nepôjde, či ako to bude? Momentálne tá vec je na najvyššom súde a zatiaľ nebolo v tej spojenávanie, čiže stále nebolo právoplatne Tak ešte je to aktuálne. Dobre, že týkajúci sa číselok 1488, ako už vieme, Európsky, Európska únia je obrovský klam a faloš. Ďalšie rukolapný dôkaz ide o kovovú spojku na drevené konštrukcie, nejaké fotky nám tu poslala, tam je tiež 1488 a nejak, nejaký ďalší výrok 1488. My sme si mysleli, že aj z vábe cedy vypadnú tie písmena, keď sme to tu rozoberali, že proste to sa nesmie a chudáci tí, čo sa narodili niekedy 14.8. alebo ja neviem čo. Dobre, chalani, čas nám vypršal nejaké také rezume konečné. Čo by ste poradili občanom? Nech ešte vládzu dýchajú a nech ešte trpia, alebo nech zdvihnú hlavy. Aby som im odkázal, aby sa nebáli, aby bojovali, aby zo seba nenechali robiť ovce a tí, ktorí možno, že majú ešte stále zalepené oči, aby si ich otvorili a aby využili každú príležitosť, ako sa postaviť proti tejto vláde, ako ju nielen kritizovať, ale jednoducho ako ju ukázať, že nie ona je tu tá, ktorá má tu rozhodovať o niečom, ale že celá štátna moc a všetko vlastne v tomto štáte pochádza od občanov. Pochádza od občanov a tak sa musí jednoducho ľudia súverene aj správať. To by som odkázal. Hm. A ja by som odkázal nebáť sa ísť hrdo a bojovať. Hlavu hore. Áno. Zmena príde, či nepríde? Dúfam, že hej. Dúfame, no budeme sa modliť za to. Dobre, ja poďakujem našim hostom, že cestovali takú diálku, neviem, kto skade išiel, ale určite to bolo v tomto horku strašné, bystrica rozkopaná, to nechcete vedieť, ako sa sem dá prejsť, možno asi peši do nášho štúdia. No a, a toto je všetko z dnešných regionov. Taký vlak ide. Z našich regionov toto je všetko. No a vám poslucháči, no čo vám poradiť? Zoberte si toho, čo ste dnes počuli zase do hlavy niečo svoje, vypustíte, máte vlastné hlavy, rozmýšľajte a tak ako raz ste povedal, nebojte sa a stanú hlavy hore. Majte sa krásne, vám sa rozlučím, ďakujem vám ešte raz, chalani. Ďakujeme za pozvanie a pekný zvyšok dňa prajem. A ja to isté čo raz čo. Majte sa. A ja vám želám ešte príjemný podvečer. Takže majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.